0: Reden. Moin Moin, herzlich willkommen. Schön, dass Sie nach drei Monaten endlich alle wieder da sind. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Sie auch ein ganz kleines bisschen vermisst. Und endlich, liebe Zuschauer, endlich meldet sich die Bundesliga wieder zurück. Da wird traditionell natürlich erstmal im Pokal vorgeglüht. Wobei es durchaus passieren kann, dass der ein oder andere Stern auch schon verglüht. So geschehen gestern bei Eintracht Frankfurt. Zum ersten Mal nach 22 Jahren ist der Titelverteidiger wieder in Runde 1 raus. Darüber reden wir natürlich und wir schauen auch auf den Pokal. Sieger besieger nach Ulm. Vorausschau genauso auf die Bundesliga. Der FC Bayern ist wieder der Große, der erklärte Favorit. Und da freut es mich besonders, dass wir gleich zum Beginn den Präsidenten da haben. Herzlich willkommen, Uli Hoeneß. Und das, obwohl sein Klub dich gestern ein bisschen schwer getan hat. Der FC Bayern, der FC Bayern ist mit einem blauen Auge davongekommen. Was ist da schiefgelaufen in Drochtersen-Assel?
1: Ja, ich glaube, unsere Mannschaft hat nicht gut gespielt, gar keine Frage. Aber äh, im, in der ersten Runde Pokal muss man nur weiterkommen. Wir hatten ja am letzten Sonntag im Supercup ein tolles Spiel in Frankfurt und Deswegen vergessen wir das Spiel mal gestern. Das war nicht gut, aber ähm, ich glaube, unsere haben geschaut, dass sie möglichst sich nicht verletzen, damit sie am Freitag gegen Hoffenheim alle spielen können.
0: Die eine oder andere Szene wollen wir aber nicht vergessen. Allein schon um Respekt vor ein Assel zu zeigen, denn die hatten ja auch eine Torchance durch Nagel. Ja. Das schauen wir doch noch mal. Und die war das ein bisschen zu leichtfertig in eurer Defensive, äh, Defensive, da?
1: Ja. SV Troch, Trochtersen, die haben sehr gut gespielt und äh, du musst gegen so Viertligamannschaften immer aufpassen, Ewa, guck mal, die Mitte da hat Manuel super ja. gehalten, und, äh, aber wir spielen ja mit Torwart, das ist ja ah. bekannt <lacht> und äh, deshalb äh, haben wir eben den Manuel und der hält uns in solchen äh, Situationen im Spiel.
0: War auch der Einzige, der heute in der Zeitung als Note eine 3 bekommen hat. Das andere lief ein bisschen unrunder da bei der Benotung.
1: Naja, aber wir, im Pokal ist ja nicht entscheidend, wie die einzelnen Noten sind, sondern das Endergebnis und ich glaube, in der ersten Runde kann man das mal vergessen. Jetzt kommen dann richtig starke Gegner ja. und meist Bundesliga-Vereine. Und da ist die Motivation für unsere Spieler natürlich auch größer.
0: Ja. Das 1-0 wollen wir aber auch nochmal zeigen. Zum Schluss dieses Pokalkomplexes ja. des FC Bayern. Hier, Foul von Ribéry oder nicht? Da fällt der
1: Gegenspieler. Wir haben dies gesehen. Ja, es war bestimmt kein Foul. Der, 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 hinten hat er ja keine Augen. Und wenn man im vollen Tempo sprintet, dann, dann hat man die. Arme halt irgendwo und dass er dabei den berührt hat, Es war mit Sicherheit keine Absicht, insofern absolut korrektes Tor.
0: Dummerweise hat genau der Gegenspieler, der dann am Boden lag, auch das Abseits aufgehoben und dann konnte Lewandowski ihn reintun. Aber Passiert so, halt. So sind
1: halt mal die Regeln.
0: Ganz genau. Äh, und die, dann gab es die zweite oder die große Überraschung. Ulm 46 haut den Titelverteidiger raus. Ihr Alter, eigentlich Ihr erster Club, ausgerechnet der, recht den FC Bayern für die Niederlage im Pokalfinale. Haben Sie es mit Sympathie verfolgt
1: oder schauen Sie nicht mehr auf die Ulmer? Ich schaue natürlich auf die Ulmer, weil ich ja daherkomme, aber das Wort Rache im Fußball, das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich glaube, die Frankfurter, die haben das vielleicht auch ein bisschen zu leicht genommen. Die Ulmer sind in der Vierten Liga im Moment Tabellenführer. Ich beobachte das genau. Die haben, glaube ich, drei Spiele gewonnen, eins unentschieden gespielt und 18.000 Zuschauer waren da. Und da muss man natürlich aufpassen.
0: Und wir haben mal beobachtet, wie Sie früher waren in Ulm. Schauen Sie mal, dieses Bild von Ihnen, das gucken ja. wir uns aus der Nähe an. Da kümmern wir uns schon mal Schauen zu Sie unserem Test. Ja, oder? Da war der Uli Hoeneß noch voll im Saft. Schätzen Sie mal, wann das gewesen ist? Da war ich 18. 1970. Ja, genau. Hat er recht, ja. ne? Freundschaftsspiel gegen die VfB Stuttgart. Ja. Und äh, da haben Sie aber noch richtig Bock gehabt auf Fußball, oder?
1: Habe ich heute auch noch.
0: Ja, ja, aber ich meine so als Aktiver. Ja. 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 Also insofern äh, waren das große Zeiten, die äh, hinter dem SSV Ulm gelegen haben, Bundesliga gab es ja sogar mal ein Jahr, 1999, 2000 und jetzt die Rückkehr. Da haben wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, sofort einen der Stars von gestern live in die Sendung zu schalten. Er ist jetzt direkt da in Ulm und wir begrüßen den Torschützen zum 1 0, Steffen Kiende. Hallo. Hallo, Tag. Steffen, äh, Ihr Kapitän hat gestern bei den Kollegen vom ZDF gesagt, eigentlich soll nicht gefeiert werden, weil Dienstag gibt es das Spiel, ich glaube, in Worms. Wie war es denn nun wirklich? Bis äh, Wann ging es denn heute Morgen?
2: Äh, ich habe leider nicht mehr auf die Uhr geschaut. Äh, ging dann doch ein bisschen länger. Ähm, aber ich denke, das haben wir uns verdient gehabt. Und der Trainer hat auch gesagt, das ist okay. Man kann den Tag nicht legen. Und wir haben einfach Gas gegeben gestern noch. <lacht> ich finde das auch total okay, denn Gas gegeben
0: haben Sie ja schon direkt nach Spielende. Wir werfen mal einen Blick auf Bilder aus der Kabine und hören vor allen Dingen rein, um die Stimmung auszuloten. Ich will, ich will da gerne mal den Uli Hoeneß reinnehmen. Uli, gibt es da einen Unterschied bei solchen Feierlichkeiten in der Kabine zwischen Bundesliga und Regionalliga? Ist das, was die Ulmer da vorführen, noch ursprünglicher, mehr aus dem Bauch raus?
1: Naja, ich glaube, wenn wir äh, was Unerwartetes gewinnen, wenn sie, wir zum Beispiel äh, ein Halbfinale in Real Madrid gewinnen, da geht es da auch so zu. Also insofern ist es immer eine relative Geschichte. Aber den Freunden aus Ulm gönne ich das. Und sie sollen den Tag genießen, aber am Dienstag in Worms wird es schwerer. Aber eigentlich müssten Sie doch aus lauter Sympathie mal
0: so ein paar Würstel vorbeischicken, oder? Wenn Sie das haben wollen, können Sie das immer haben. <lacht> Steffen, haben Sie es mitbekommen? Der Präsident des FC Bayern, einst auch Spieler von Ulm 46, bietet an, ein paar Würstchen vorbeizuschicken. Mit Sicherheit nicht als Dank, dass Sie die Frankfurter geschlagen haben, sondern aus reiner Sympathie zu seinem alten Verein. Nehmen Sie das Grillangebot an?
2: Ja, klar, natürlich. Freut uns natürlich. Und schon mal, ja. danke schön.
0: Jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, hatten Sie wirklich überhaupt damit gerechnet, dass sowas passieren konnte, dass Sie den Titelverteidiger rauswerfen könnten?
2: Ja gut, wir haben uns gesagt, von zehn Spielen wollen wir wahrscheinlich neun oder acht verlieren und am Samstag muss es einfach das Spiel sein, wo wir vielleicht gewinnen können, wo die Frankfurter einen schlechten Tag haben, wo wir einen Sahnetag haben und wo das Glück auch auf unserer Seite ist. Und so war es dann einfach gestern. Die Frankfurter hatten ein paar Pfosten Abseits-Tore gab und wir haben halt mit 2-0 dann geführt. Und das war dann letztendlich dann das Quentchen Glück, wo wir hatten. Und letztendlich haben wir aber dann auch verdient gewonnen. Das
0: 1-0 zeigen wir nochmal her. Das haben Sie erzielt nach einem Freistoß. Und äh, da musste man ja sehr, sehr schnell reagieren. Der Ball kam vom Torwart. Wie haben Sie die Situation erfasst?
2: Ja klar, als Stürmer muss man da stehen. Ich habe gesehen, der Adi, der Morina, köpft am Pfosten. Dann bin ich zum Ball gelaufen und habe das Ding dann einfach runtergehauen.
0: Ja, das sieht man und vor allen Dingen die Reaktionszeit war sehr, sehr kurz. Damit war im Prinzip der Weg frei zur ersten Pokalsensation äh, des Wochenendes. Steffen, was ist denn nun wichtiger? Ne, ein gutes Los in der zweiten Runde oder doch die Meisterschaft, wo es jetzt in Worms weitergeht und wo Sie in der Regionalliga vielleicht oben mitspielen könnten?
2: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall klar, dass wir die Regionalliga, dass das natürlich wichtiger ist. Da haben wir unsere Ziele auch und äh, Pokal ist einfach so ein Zuckerschleck noch dazu. Und wir müssen uns auf jeden Fall jetzt auf die Liga weiterhin konzentrieren, auf dem Boden bleiben. Und das ist das Alltaggeschäft und da müssen wir zwei den Gas geben. Dann wünschen wir Ihnen äh, dafür alles Gute. Und wenn es ganz schräg läuft,
0: dann kriegen Sie halt als nächsten Club den FC Bayern, Uli. Äh, würden Sie annehmen, das Los, oder? Wenn das kommen würde. Ja,
1: ich komme immer gerne nach Ulm. Insofern wäre das, eine, schön ja, das ist eine schöne Sache. In dem Sinne, alles Gute nach Ulm. Danke, Steffen Kinder.
2: Vielen Dank. Danke.
0: Uli, und Frankfurt ist eben raus. Eins zu zwei Gestern erkennt man jetzt im Nachhinein wirklich erst den richtigen Wert von Nico Kovac für die Eintracht.
1: Das ist mir noch zu früh. Am ersten äh, ernsthaften Spieltag in der neuen Liga äh, jetzt hier schon äh, Urteile abzugeben, das ist viel zu früh. Diese Pokalsensation hat es immer wieder gegeben. Der FC Bayern hat mal in Weinheim verloren, wir haben mal in Bayreuth verloren. Also das, das ist, oder in Festenbergskreuth mit der vollen Kapelle. Also insofern und dieses eine Spiel lässt keinen mhm. Rückschluss auf die Trainersituation zu.
0: Da muss man den Jüngeren erklären, Festmerksgräut, das ist heute Gräuter führt, war ein Zusammenfluss. Ja, ja. Ne? Also die ja. 17-, 18-Jährigen wissen das, ja. glaube ich, noch gar nicht. Ja. Haben sie wieder was gelernt. Wir sind aber dadurch zum FC Bayern gekommen. Da hat sich ja nicht ganz so viel verändert im Kader. Der neue FC Bayern ist eher der alte FC Bayern. Aber der Trainer ist eben neu, Niko Kovac. Über ihn läuft vieles. Es gibt weiter ein sehr erfolgsorientiertes Arbeiten. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Risiken.
3: Einen Titel, den Supercup hat Niko Kovac schon mal geholt mit seinen Bayern. Ich bin zufrieden und äh, hoffe natürlich, dass uns dieser Titel in der Zukunft noch äh, ja, stärkt. Doch es dürfen, sollen, müssen weitere Titel folgen. Der Vorstandsvorsitzende baut da schon mal ein bisschen Druck auf. Wir haben
4: große Ziele dieses Jahr, da mache ich kein Hehl raus. Wir möchten in allen drei Wettbewerben erfolgreich sein, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League.
3: Wir werden versuchen, dieses Jahr anzugreifen. Ohne groß auf dem Transfermarkt angegriffen zu haben. Dafür mit Angreifer Robert Lewandowski, der doch eigentlich so dringend weg wollte.
0: Mit Lewa habe ich äh, ja,
2: zweimal gesprochen. Einmal während der Weltmeisterschaft und einmal danach. Und äh, Lewa ist ein Top-Stürmer.
3: Eine weitere, eher psychologische Baustelle, die enttäuschten deutschen Nationalspieler. Ich glaube, die wollen in diesem
4: Jahr ganz einfach die Scharte für Russland auch so schnell wie möglich vergessen machen. Und ähm, deshalb wünsche ich mir, dass insbesondere die auch in diesem Jahr Vollgas geben und dann eben zeigen, dass das in Russland wirklich nur ein Betriebsunfall war.
3: Aufstehen und Gas geben also eine Eigenschaft, die Arjen Robben seit Jahren verkörpert. Doch jünger wird er nicht. Angst vor der Konkurrenz?
5: Nein, überhaupt nicht, weil es ist ja nichts anderes als die letzten Jahre. Ich meine, wir spielen bei einer, einer der besten Vereine in Europa. Also, Konkurrenz ist immer da.
3: Das gilt natürlich auch für Frau Gregory. Gerade auf den Außenbahnen muss Nico Kovac eine sanfte Wachablösung einleiten. Ich glaube, wir sind ein grob und wir haben. Viele Spieler diese Saison, du weißt, wir brauchen ganze Mannschaft, ganze Spieler. Diesen Kader geschickt zu moderieren, ist sicher eine der größten Kovac-Herausforderungen. Ich glaube, er hat äh, äh, eine gute äh, äh, Disziplin auch mit, äh, mit seiner Mannschaft. Das stimmt.
4: Oh, genau. oh, das
3: Wird sich die Mannschaft dran gewöhnen müssen? Stichwort Handyverbot. Kovac weiß genau. Wir haben große Ziele dieses Jahr, da mache ich keinen Hebel raus. Und so schön, so herausfordernd der Job als Bayern-Trainer auch sein mag, da ist eben auch ein großer Erfolgsdruck für Niko Kovac.
0: Niko Kovac, gut zwei Jahre Bundesliga, davor Nationaltrainer von Kroatien. Aber ansonsten eben keine Erfahrung mit so einem Club äh, wie dem FC Bayern. Warum trauen Sie Kovac trotzdem zu, diesen großen FC Bayern zum Erfolg zu führen, Uli?
1: Ich, äh, der ist ja jetzt etwa sechs Wochen da. Aber schon nach sechs Wochen kann man sagen, dass wir den richtigen Trainer geholt haben, weil er erstens das Bayern-Gen hat. Er hat ja bei Bayern München Fußball gespielt der, der Kontakt zu ihm und vielen im Club ist nie abgerissen. Er weiß halt so genau, wie wir ticken. Er weiß auch, was man beim FC Bayern von ihm erwartet. Und all das, was wir so bei der Verpflichtung hineininterpretiert haben, das lässt sich jetzt schon sehen. Es wird hart gearbeitet. Es wird wieder auf Disziplin großen Wert gelegt. Die Spieler haben nicht mehr so viele Freiheiten wie auch schon. Und ähm, deshalb bin ich hundertprozentig überzeugt, dass wir eine sehr, sehr, sehr gute Saison spielen werden.
0: Hört sich alles schön an. Aber so ein Verein wie der FC Bayern hat 22 Dieven im Kader. Mhm. Ist das nicht doch ein anderes Kaliber? Muss man da halt nicht doch auch Moderator sein und
1: nicht nur Fußballlehrer? Ich, kann daran, ich möchte daran erinnern, vor einem Jahr haben wir einen der größten Trainer der Welt verpflichtet, Carlo Ancelotti. Der hat alles gewonnen, alle Champions-League-Siege gewonnen und das ist total in die Hose gegangen. Und deshalb ist nicht der Ruf und der Name entscheidend, sondern was ein Trainer daraus macht. Und deshalb bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir mit Niko Kovac einen Mann haben, der noch Hunger hat, der äh, den Verein voranbringen will, der die Sprache der Spieler spricht, der auf Augenhöhe mit den Spielern sprechen kann, dass wir einen Kader haben, der manchmal Probleme machen wird, das weiß er, das wissen wir, er wird das machen.
0: Schön, dass Sie optimistisch sind, aber Sie haben ja nun auch noch, ich sag mal, keine widrigen Winde gehabt in der Vorbereitung. Kann Kovac das denn? Kann er einfach Moderator sein? Hat er auch die Akzeptanz bei Superstars wie Robben und Ribéry? Wenn wir
1: uns in einem Jahr wiedersehen, dann kann ich Ihnen die Antwort geben. Haben Sie recht, die Erfahrung muss man erst mal machen. Ne? Ja. Äh,
0: Niko Kovac war aber ja nicht unbedingt erste Wahl. Äh, Sagen Sie. Ja, sag ich. Und hat man ja auch so
1: gesehen. Erste Wahl war Jupp Heynkes, ja? Genau, siehst du. Und als Jupp Heynckes abgesagt hat, ja. Dann haben wir uns für Nico, für Nico Kovac entschieden. Und ob der erste, zweite oder dritte Wahl war, das ist ja nur Spekulation der ja. Medien. Was wirklich bei uns los war, weiß doch außer uns keiner. Und wir haben nie darüber gesprochen. Wir werden ja. darüber nicht sprechen, also müssen Sie das so akzeptieren.
0: Das würde ich auch gerne tun. Aber dazwischen vor Nico Kovac war ja auch noch die Absage von Thomas Toppel. Das stimmt ja nicht. So, ja nicht. Ja, er hat ja
1: nie abgesagt. Er hatte nur vorher in Paris, in, in zugesagt. Paris zugesagt. Obwohl es, dem hat es einfach zu lange gedauert, dass wir mit äh, Jupainkes so lange gewartet haben, was ja auch verständlich war. Bei einem so großen Trainer wie Jupainkes wartet man bis zum allerletzten Tag. Und äh, da ist er nervös geworden und hat ihm Paris zugesagt, was ich akzeptieren muss. Aber ob er jetzt der bessere Trainer ist als Niko Kovac, das werden wir am Ende der Saison sehen. Klar,
0: wenn er auch in Paris geliefert hat oder geliefert haben sollte. Da das muss
1: er auch liefern, das wird nicht ganz einfach.
0: <lacht> ich kann nicht mehr ganz gut vorstellen. Auf der anderen Seite, äh, wie geht man denn so als FC Bayern damit um, wenn man in der Zeitung, die Zeit Tuchel kommt, doch nicht? Äh, der, den wir jetzt eigentlich vielleicht doch eher auf dem Zettel hatten.
1: Der große Unterschied zwischen Ihnen und mir ist, dass Sie die Zeitung lesen müssen, um zu wissen, was <lacht> los ist. Und ich weiß es wirklich. <lacht> Have a aber dann würde ich sagen... Und das, Märchen, das Märchen, dass der unsere erste Wahl war, ist einfach falsch. Ja, aber dann, Nur, mehr ich so, möchte ich dazu nicht sagen. Na, machen Sie mich doch mal ein bisschen schlauer. Nein, wir,
0: wir, sind gut, wir, sind
1: gut damit gefahren, wir sind gut damit gefahren, dass wir unsere Entscheidungen unbeeinflusst von außen äh, treffen. Und damit ist der FC Bayern 30, 40 Jahre relativ weit gekommen und so soll es auch bleiben. Äh, natürlich ist es in der heutigen Medienwelt, wo ja auch noch die Online-Dienste und und dieses Zeug alles dazugehört dazu kommt und man meint ja wie wichtig das alles ist aber das allerwichtigste ist dass man innerhalb des Clubs eine klare Meinungsbildung hat die haben wir uns äh, gemacht und dann Entscheidungen trifft und wir waren fokussiert nach der Absage von ähm, von Jupp Heynckes, dass wir jetzt uns nach dem Telefonat mit, äh, mit äh, Herrn Tuchel äh, auf äh, Niko Kovac konzentrieren, Hassan ist nach Frankfurt gefahren, hat äh, innerhalb von zwei Stunden alles klar gemacht. Und der ist unser Trainer und wir sind sehr, sehr zufrieden, dass wir diese Wahl getroffen haben.
0: Gut, aber dann haben Sie ja doch mit Thomas Tuchel telefoniert. Dann hat er Ihnen wahrscheinlich gesagt, ich gehe nach Paris, oder?
1: Er hat uns mitgeteilt, dass ja. er jetzt nicht mehr äh, telefonieren ja. kann. Dann äh, war es ja doch, ja,
0: doch eine Absage.
1: Das ist doch keine Absage. Abgesagt hätte hat, hat mir ja nur jemand, wenn ich mit ihm verhandle. Ich habe ja mit ihm gar nicht verhandelt.
0: Achso, der hatte kein konkretes Angebot nein, auf dem Tisch. Nein. Gut, dann kann ich es nachvollziehen. Okay. Aber warum haben Sie dann wirklich so lange jetzt an Jopainkis festgehalten? Schön, super Trainer, auch eine persönliche Beziehung, klar. Aber es hat sich irgendwann herauskristallisiert, äh, der Morg nicht mehr.
1: Ja, äh, wenn, wenn man überzeugt ist von einem Menschen, der uns in der größten Not, und wir waren nach dem Paris-Spiel im September 2017 in der größten Not, der uns aus, auf Deutsch gesagt aus der Scheiße rausgeritten hat, dann lässt man den nicht so leicht als äh, Lösung fallen. Und ich bin bekannt dafür, dass ich sehr hartnäckig bin und erst, wenn es gar nicht mehr geht, aufgebe. Und als wir dann gemerkt haben oder ich auch gemerkt habe, dass es eben nicht mehr geht, dann haben wir uns mit anderen Themen beschäftigt. Und das ist, finde ich, in unserer Gesellschaft keine schlechte Einstellung.
0: Oder sollte Jupp Heynckes Platzhalter für Julian Nagelsmann sein, der erst 2019 kommen konnte, laut Vertrag?
1: Das sind alles so Spekulationen. Julian Nagelsmann ist ein ganz toller Trainer. Das glaube ich. Das ist ein junger Mann, der, der fantastischer Trainer ist. Aber Julian Nagelsmann ist in dem Alter und mit dieser Vita, glaube ich, noch drei, vier, fünf Jahre zu früh für Bayern München. Der wird sicherlich mal ein Trainer sein, der Bayern trainieren kann, aber nicht jetzt.
0: Also Sie hatten ihn nie im Auge für 2019? Nein. Weil äh, Sie sind ja mit Dietmar Hopp ganz gut befreundet, der von vornherein gesagt hat, Nagelsmann bleibt bis 2019, was ja jetzt auch stimmt. Jetzt geht er erst 2019 nach Leipzig und äh, da hat man nicht mehr besprochen vor, pass mal auf, dann wäre da vielleicht in einem
1: Jahr was für uns, lieber Dietmar. Wenn ich mit Dietmar Hopp Golf spiele, dann spreche ich nicht mit über Julian Nagelsmann, Aber sondern warum der Ball nicht ins Loch gegangen ist. <lacht>
0: Da ticke ich ja so ähnlich, aber Golfer werden wissen, es gibt auch noch 19. Das ist dann die Bar, an der man über alles redet.
1: Das ist richtig, aber da sind oft so, dann so viele Leute dabei, dass man auch nicht solche intimen Themen äh, besprechen kann. Also insofern, glaubt mir, wir haben äh, ein klares Konzept und äh, dazu zählt der Julian Nagelsmann bis jetzt nicht.
0: Gut, und jetzt haben Sie auch einen Trainer und der muss jetzt auch und erst der, einmal so zeigen, was er wird kann. Wenn das so wird der ja
1: viele Jahre bei Bayern trainieren. Da können Sie genau. sicher sein.
0: Wird aber eben den ein oder anderen Risikofaktor auch vorfinden, wie eben so einige Stars, die es auch vielleicht nicht so ganz verwinden können, wenn sie mal auf die Bank gesetzt werden. Sie wissen, was ich meine. Robben und Ribery. Äh, kann ein fast Gleichaltriger damit umgehen? Kann er das koordinieren? Wenn er auch wirklich den beiden Na, sagen muss, er jetzt ja, hat er nur noch Teilzeitkräfte.
1: Erstens ist er zehn Jahre älter und zweitens äh, ist es eine, nicht eine Frage des Alters, sondern um, äh, auch der Persönlichkeit. Und Nico ist ein gestandener Fußballprofi, der nicht nur äh, Frankfurt trainiert hat, sondern die kroatische Nationalmannschaft, die gerade Schiezemeldmeister geworden ist. Die meisten Spieler äh, hat er damals ausgesucht für Kroatien. Also insofern, der weiß schon, worauf es ankommt. Und äh, einer sehr, ich verstehe manchmal die ganze Welt nicht, Einerseits wird dem FC Bayern vorgeworfen, dass wir nicht fünf teure Spieler für 500 Millionen Euro gekauft haben. Das besprechen wir auch noch nachher. Andererseits, andererseits sagt jeder, ja, aber bei dem Kader, da gibt es doch Probleme mit den, mit den Stars. Wenn wir jetzt noch drei teure Spieler gekauft hätten, ja, dann würden sich diese Probleme ja noch potenzieren. Also was wollen die Leute? Entweder... Sie wollen äh, 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 farblose Spieler, die nichts sagen, wenn sie auf der Bank sitzen. Oder teure Spieler, die die Maul aufmachen, wenn sie auf der Bank sitzen. Nein, am besten ist, man hat einen Kader, der ausgewogen ist. Und wir haben uns schon Gedanken gemacht und wir sammeln im Moment ein bisschen Geld ein, für den Fall, dass wir nächstes Jahr mal etwas größer einkaufen müssen. Aber das entscheiden die Spieler, die jetzt im Kader sind, ob wir nächstes Jahr mehr tun oder nicht. In diesem Jahr sahen wir es nicht als notwendig an, groß Geld auszugeben. Und nur Geld auszugeben, damit das Sommerloch der Medien gefüllt ist, das ist ja nicht ziemlich zwecklos.
0: Das behalte ich noch mal im Hinterkopf. Weil genau dieses Thema wird uns nachher noch berühren, Uli. Ich will aber in diesem Fall gerne noch bei Robben und Ribery bleiben und Sie erinnern an einen Satz, den Sie halt wirklich in dieser Personalie vor ungefähr einem Jahr gesagt haben. Hören wir mal rein. Das sind zwei Weltstars,
5: die nicht gerade darauf warten, dass junge Spieler kommen, um ihnen Spielzeit zu schenken. Setzt du die auf die Bank, findest du keinen von ihnen zehn Minuten nach Spielschluss noch in der Kabine.
0: Sind denn da nicht Probleme einfach schon programmiert, wenn äh, Kovac denen halt nicht mehr die volle
1: Einsatzzeit geben kann? Nein, die sind ja jetzt wieder ein Jahr älter geworden und ich glaube, äh, Nico Kovac hat, was ich weiß, äh, schon das eine oder andere mit beiden gesprochen. Wir haben mit, mit äh, Serge Gnabry und mit äh, Kingsley Coman zwei fantastische Spieler, die auf beiden Positionen spielen können. Und es wird jetzt äh, ein, ein Kunststück sein, das so auszutarieren, dass es funktioniert. Und ich bin überzeugt, dass die beiden Spieler, äh Arjen und auch Frank, Verständnis haben werden, wenn sie mal nicht spielen. Weil nur so kann der, der, der Übergang von der älteren Generation zur, zur jüngeren Generation funktionieren. Das ist Teil des Geschäfts und unter diesen Voraussetzungen hat der FC Bayern auch beide Verträge verlängert, dass sie auch da darauf aufmerksam gemacht wurden, dass wir in einem Übergangsjahr sind und dass sie bereit sein müssen, auch mal den Jüngeren den Vortritt zu lassen. Das zu moderieren, das ist Aufgabe des Trainers.
0: Haben Sie auch persönlich mit den beiden mal darüber gesprochen?
1: Ja, ich habe ja natürlich keine offiziellen Gespräche geführt, aber man läuft sich ja so oft über den Weg. Das Verhältnis zu all diesen Spielern ist so gut, fast freundschaftlich, dass man doch da das eine oder andere Wort mal wechselt.
0: Risikofaktor Lewandowski, der ja. annonciert ja öfter mal so einen Abgang, den er vielleicht vorhat. Jetzt trifft er im Supercup dreimal, trifft gestern im Pokal. Also haben Sie den jetzt im Griff?
1: Den, den, den hatten wir immer im Griff. und äh, ja, wollte, wir, ja, wer, nie, oder? Wir, wir hatten nur seinen Berater nicht im Griff. Ah. Und dem haben wir keine Gesprächszeit gegeben. Ich habe ihn mal ausrichten lassen. Ich habe für ihn einen, er hat vier, fünf Mal versucht, auch bei mir, bei karl bei Hassan einen Termin zu kriegen. Ich habe ihm gesagt, ich habe erst am 2. September um 14.30 Uhr Zeit. <lacht>
0: Weil dann die Transferfenster geschlossen sind.
1: Genau. Und sein Vertrag mit Robert Lewandowski ausgelaufen ist. Der läuft nämlich nur bis 31. August. Und Was die Leute vergessen, dass wir ja eigentlich einen Neuzugang haben mit Robert. Denn wenn er dieses, dieses Paket, diesen Rucksack, den ihm der Berater aufgesetzt hat, wenn er den am 31.8. ablegt und wieder sich voll auf Bayern München konzentriert, dann haben wir den besten Neuzugang, den der FC Bayern je hatte.
0: Was man ja im Augenblick auch sieht. Äh, würden Sie denn sagen, dass Sie bei Lewandowski so etwas so wie ein Exempel statuiert haben?
1: Ja, da, wir haben uns alle, Karl-Heinz, Hassan und ich, fest äh, zu, äh, gegnerzeitig versichert, dass wir hier stur bleiben. Wir wollen der Fußballwelt beweisen, dass auch bei Angeboten, die weit über 100 Millionen liegen und lagen, äh, ein Verein mal Nein sagt. Und das werden wir durchziehen, egal, was jetzt die nächsten zwölf Tage noch passiert.
0: Gab es da mal solche Angebote, die in ungefähr diese Höhe gingen? Ich
1: bin überzeugt, dass man Angebote bis zu 150 Millionen hätte haben können, wenn man das wollte, aber wir hatten uns entschieden und ich glaube, das tut der Fußballwelt ganz gut, dass da ein Verein da ist, der nicht an die Börse, auf die Börse schauen muss, der nicht einen Oligarchen hat, nicht einen Ölmagnaten, der ihm bestimmt, was zu tun ist, sondern wir haben unser Geld weder im Lotto gewonnen noch geerbt, sondern wir haben es hart erarbeitet und wir machen mit dem, was wir wollen. Wie sicher sind Sie denn, dass ein Robert
0: Lewandowski das jetzt so akzeptiert für die gesamte Saison? Oder glauben Sie, dass im Winter noch was, wieder was kommen könnte oder dass er wieder mal in der Kabine stänkert?
1: Nein, das glaube ich nicht, Herr Robert. Es war uns allen klar, jetzt ist er im August wieder 30 oder jetzt in diesem Monat wird er 30. Und äh, Robert wusste genau, wenn er noch einen ganz großen Vertrag kriegen will, dann muss er das jetzt machen. Und sein Berater hat das auch gewusst. Und mit dieser Entscheidung ist, glaube ich, jetzt die Entscheidung für Bayern München. Und er hat noch drei Jahre Vertrag, das vergessen die Leute. Ich bin ganz sicher, dass Robert eine großartige Saison spielen wird und das Spiel in Frankfurt das hat ja gezeigt, dass er sich sehr gut vorbereitet hat, dass er, wie ich höre, im Training hervorragend gearbeitet hat. Und wenn Robert in Form ist, dann schießt er in der Bundesliga 35 Tore.
0: Was ihm dann sicherlich in der Mannschaft wieder mehr Anerkennung bringt, weil natürlich. die ja absolut mal abhandengekommen ist zwischenzeitlich. Ne?
1: Ja, es gab natürlich gewisse Probleme, weil wenn einer ständig erzählt, dass er weg will, dann passt es den Spielern nicht. Und äh, das wird am äh, 31. August bzw. den 1. September ad acta gelingt.
0: Dann schauen wir mal über äh, oder auf die anderen im Kader. Äh, neu sind, ja eigentlich nur Goretzka und Gnabry, obwohl Gnabry ja eigentlich schon dem FC Bayern gehörte. Warum haben Sie aber so wenig Personal bewegt? Vorhin klang es ja schon ganz kurz an. Äh, aber, aber sagt man nicht, ey, der große FC Bayern, die nehmen gerade mal 10 Millionen in die Hand für einen Jugendspieler, der erst nächstes Jahr kommt, das ist doch nicht Bayern-like.
1: Ich, ich, ich muss ehrlich sagen, die ganze Welt ist ein bisschen schizophren. Dieser, dieser Transfermarkt, nur weil die Online-Dienste die, Futter brauchen und Material brauchen. Da wird Tag und Nacht, das ist ja wie bei diesem äh, Online-Fußball, äh, äh, fifa, FIFA spiel ja, ja. Da kann man die Spieler rein und verkaufen und heute und morgen. Aber hier muss man auch Familien bewegen, Eltern, spielt ja alles eine Rolle. Und wenn man das Gefühl hat, dass man auf bestimmten Positionen optimal besetzt ist, dann braucht man doch nicht kaufen, nur damit man kauft. Es wird der Tag kommen, wo auch wir wieder Geld in die Hand nehmen müssen. Gar keine Frage, dafür sammeln wir gerade ein. Und äh, ansonsten schau, darf ich mal alle Leute daran erinnern, auf die Tabellen äh, bei uns im Nachwuchsbereich. Die U17 ist Tabellenführer, die U19 ist Tabellenführer, die U23 ist Tabellenführer. In zwei, drei Jahren wollen wir die wesentlichen Spieler aus diesem Bereich holen und immer wieder mal einen speziellen, tollen Transfer machen. Das ist eine Politik, die wir uns vorgenommen haben. und Mal schauen, ob sie funktioniert.
0: Wenn ich mal gegenhalten darf. Schön und gut mit dem Blick auf den Nachwuchs. Und auch schön und gut, dass Sie den einen oder anderen holen wollen. Nur reicht sowas aus, aus der Jugend A nachzufüttern und einen oder einen anderen Transfer zu bewegen? Reicht das aus, um im Konzer äh, Konzert der Großen in Europa mitzuhalten? Ja, oder? natürlich.
1: Wir haben doch das jetzt 30 Jahre bewiesen und werden es noch besser beweisen in der Zukunft. Ja, aber haben weil die Zeiten
0: sich nicht gedreht? Im äh, Zeitalter, in der Ära von 220 Millionen Transfers. Diejenigen,
1: nicht diejenigen, die am meisten Geld ausgeben, gewinnen am meisten. Ich darf nur daran erinnern, dass Real Madrid der Champions-League-Sieger bis jetzt meines Wissens überhaupt keinen spektakulären Transfer gemacht hat. Und die haben dreimal hintereinander die Champions League gewonnen. Also es scheint auch so, dass große Vereine auch langsam zur Vernunft kommen.
0: Real Madrid hat sogar abgegeben, nämlich Cristiano Ronaldo. Völlig da. Ja. Äh, auf der anderen Seite denkt man natürlich auch als äh, neutraler Beobachter des FC Bayern, könnte es nicht sein, dass der deutsche Rekordmeister jetzt vielleicht doch den gleichen Fehler macht wie Jogi Löw bei der WM, sich nämlich nur auf Etablierte zu verlassen, die vielleicht auch schon satt sein könnten.
1: <lacht> naja, das ist natürlich eine Theorie, die absolut nicht vergleichbar ist. Ich bin überzeugt, dass... Äh gegen Ende der Saison bei uns auch äh, gewisser Schlendrian, nicht Schlendrian, aber so ein bisschen eine Müdigkeit da war, die auch mit dazu geführt hat, dass die deutsche Nationalmannschaft äh, in Russland nicht so gespielt hat, wie das notwendig gewesen wäre. Eines sind wir uns alle im Klaren. Wir beim FC Bayern haben auch die Verantwortung für den gesamtdeutschen Fußball, denn wenn es dem FC Bayern nicht gut geht, oder wenn der FC Bayern nicht international große starke beweist, dann spielt auch die deutsche Nationalmannschaft nicht gut. Und deshalb werden wir äh, dafür mitverantwortlich sein, ob die deutsche Nationalmannschaft in den nächsten vier, fünf Jahren wieder ganz nach oben kommt. Und daran müssen wir hart arbeiten. Und das ist auch so ein Punkt. Hart arbeiten. 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 Und wenn ich so die deutsche Nationalmannschaft in Russland gesehen habe, wie die teilweise über den Platz geschlichen sind, dann konnte ich von harter Arbeit nicht viel sehen. Das ist schön und gut. Aber da waren ja auch fünf Bayern-Spieler dabei. Das, ich schließe die Bayern-Spieler hier mit ein. Auch unsere mhm. Spieler haben dort ja. nicht die Leistungen gebracht, die notwendig sind. Und deswegen werden sie auch jetzt bei uns hart arbeiten müssen, um wieder die Leistungen zu bringen, die man von ihnen erwarten kann. Und ich bin überzeugt dass wir spätestens in den nächsten sechs, acht Wochen wieder entsprechende Leistungen auch von den Nationalspielern sehen, die sicherlich auch bei der WM nicht optimal gespielt haben, bis auf Manuel Neuer.
0: Damit sind wir auch bei den weiteren Personalien des FC, FC Bayern, denn es ist ja noch nicht alles durch. Sebastian Rudi zum Beispiel. Könnte in der nächsten Zeit den Club verlassen. Bei Boateng ist auch noch vieles offen. Darüber reden wir gleich mit dem Präsidenten des FC Bayern Hönes des FC Bayern München, Uli Hoeneß. War ein freundlicher Versprecher, nicht? oder? Ich bleib dabei. Der Präsident des FC Bayern Hönes, ist bei uns. Er kommt gleich wieder. Bis gleich. Danke. Wir sind zurück bei Wontorra der Fußballtalk und haben Uli Hoeneß zu Gast, eine Woche vor Beginn der Fußball-Bundesliga. Der Präsident des Rekordmeisters fühlt sich gut aufgestellt, aber es steht im Raum, ob sogar noch Spieler abgegeben werden. Sebastian Rudi ist ein Kandidat, Leipzig ist in der Verlosung, Schalke ist in der Verlosung. Wie ist der Stand der Dinge, Uli?
1: Ja, Sebastian ist ein äh, prima Spieler und vor allem ein ganz toller Junge, ein sehr guter Charakter. Aber er, hat, äh, natürlich, er ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der unbedingt spielen will. Und er hat das Gefühl, dass er bei Bayern München zu wenig Spielpraxis kriegt. Und äh, er ist dann auf äh, Hassan Saliamic zugekommen und hat gesagt, er würde sich äh, vorstellen können, den Verein zu wechseln, damit er mehr spielen kann. Dem hat der Verein dann Rechnung getragen, auch nach Rücksprache mit, mit Niko Kovac. Also wenn... Sebastian auf uns zukommt und sagt, er möchte weg. Ob jetzt nach Schalke oder nach Leipzig, dann würden wir, glaube ich, da eine Lösung anstreben, wenn die Ablösesumme stimmt. Mhm. Erstens ist er überhaupt
0: schon auf Sie zugekommen? Also wirklich konkret jetzt? Sie er haben ist gesagt, auf ja. Hassan
1: Saliamitsch ja. zugekommen und der hat ihm auch erlaubt, mit anderen Vereinen zu sprechen.
0: Okay, und was heißt, wenn die Ablösesumme stimmt? Wie wäre so die Range, die Preisrange?
1: Das wird Hassan dann den beteiligten Vereinen mitteilen. <lacht> Man las eine Zahl
0: rund 15 Millionen. Ja,
1: die werden sicherlich nicht reichen.
0: Die werden nicht reichen. Nein. Oh meine Güte. Ja. Sie
1: haben, äh es kann nicht sein, dass der FC Bayern immer bezahlen soll wie so ein Weltmeister und die anderen wollen bei uns alles umsonst. Das geht natürlich nicht.
0: Dann wären ja wirklich Schalke und Leipzig fast die einzigen Kandidaten. Schalke hat gerade gut was eingenommen durch den Transfer von Tilo Kera. Und äh, Leipzig hatte einen österreichischen ja, Getränkekonzern Konzern hinter sich. Also die könnten, die könnten liefern, ne? oder? Beide. Wenn
1: Herr Mattethys seine, seine, seine Täschchen ein bisschen aufmacht, dann lugt da einiges raus. Ja? <lacht> ja. <lacht>
0: haben Sie den Eindruck, dass es in Sachen Rudi relativ schnell jetzt zu einer Lösung kommen kann? Es muss ja, weil
1: wir haben nur noch zwölf Tage Zeit.
0: Ja, gut, aber vielleicht auch schon bis zum nächsten, bis zum ersten Spieltag.
1: Also Ich denke, dass im Laufe der nächsten Woche Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, dann warten wir noch mal ab. Aber ich sage auch noch einmal, wenn es da keine Lösung gibt, ich bin ein glücklicher Mensch, wenn Sebastian bei uns bleibt, weil er ein toller Junge ist, der dem FC Bayern gut zu Gesicht steht. Und wenn, er, wenn sich die Gespräche mit den Vereinen oder mit er mit den Vereinen zerschlägt, bin ich glücklich, wenn er bleibt. Ja.
0: Was würden Sie ihm denn raten, wenn Sie sein Berater wären, Leipzig oder Schalke?
1: Da habe ich äh, nichts damit zu tun, das muss der Spieler selbst wissen. Er hat die Gespräche mit beiden Vereinen offensichtlich geführt und er muss dort äh, seine sportlichen äh, sagen wir, Perspektiven äh, beurteilen und dann soll er eine Entscheidung treffen. Und wenn die am Ende, sage ich noch einmal, äh, dazu führt, dass er bei uns bleibt, ja. es ist es nicht schlimm.
0: Gut, und Boateng steht dann auch noch im Schaufenster. Warum das denn? Sie haben doch, wenn er geht, nur noch drei Innenverteidiger.
1: Ja, meines Wissens kann man nur mit zwei spielen. Ja, aber einer verletzt sich auch mal. Die Dann haben wir immer noch zwei. Ja, und wenn sich zwei verletzen? Ja, und wenn sich vier verletzen, haben wir auch gar keine mehr. <lacht>
0: <lacht> Hört sich aber so an, als seien Sie in Sachen Boateng auch verhandlungswillig. Oder offen jedenfalls. Jerome hat
1: dem Karl-Heinz mitgeteilt, dass er äh, sich verändern will. Und äh, wir haben auch hier gesagt... Wenn er äh, einen Verein findet, mit dem man sich einigen kann, dann werden wir uns damit beschäftigen. Aber auch hier gilt, wenn sich das alles zerschlägt, sind wir sehr glücklich, wenn er bleibt, weil er ein fantastischer Spieler ist, der dem FC Bayern gut zu Gesicht steht. Aber wenn einer Paris, ich kann es ja sagen, es kommt nur noch Paris in Frage, wenn die entsprechend bezahlen, dann werden wir uns dem, mit dem beschäftigen. Und wenn sie das nicht tun, dann bleibt er bei uns und dann ist alles okay.
0: Aber warum sind Sie da denn so offen? Lewandowski wollte sich auch verändern, da haben Sie ein P vorgeschoben.
1: Ja, meines Wissens haben wir außer Sandro Wagner keinen zweiten Mittelstürmer und wir haben vor allen Dingen keinen, der 30 Tore macht. Und äh, wir glauben, dass wir mit Süle und mit Hummels und mit Martinez, der auch auf der Rolle spielen kann, zumindest Leute haben, die ähnlich gut spielen können als Jerome. Und wenn der Spieler unbedingt weg will und wir können äh, nochmal Geld verdienen, weil wir Alternativen haben, dann muss man sich damit beschäftigen. So ist es halt in dem Geschäft.
0: Äh, ist das auch mit dem Hintergedanken, dass Sie ja ein bisschen ansammeln müssen für das nächste Jahr, wo Sie noch mal kräftig zuschlagen wollen, müssen wie Sie angekündigt wir haben. Gar nichts,
1: aber wir wollen.
0: Ja, Sie wollen. Gut.
1: Denn wir also, haben auch genug ja, Geld, ohne das Geld der Transfers
0: nächstes Jahr richtig zuzuschlagen, wenn wir das brauchen. Ja. Für, für wen sammeln Sie denn so viel Geld ein?
1: Ja, es gibt ja die eine oder andere Position, die nächstes Jahr vielleicht zu ersetzen ist. Und dann äh, wird man in aller Ruhe diesen Markt beobachten. Und es ist ja. besser, wenn man das rechtzeitig tut, als wenn man dann ja. im, im, so im, im Sommerschlussverkauf Ende August kommt.
0: <lacht> Rechnen Sie denn so damit, dass äh, einer wie Boateng den Verein verlassen könnte innerhalb der nächsten, was haben wir, Zwölf Tage, 13 Tage?
1: Ich würde sagen, die Chancen stehen 50-50.
0: Also eigentlich 60-40.
1: Ne, 50-50.
0: Ja? Und äh, haben Sie auch schon einen Verein im Hinterkopf? Paris kann es ja nicht mehr sein. Die haben ja Tilo Kehrer geholt. Ich glaube, es ist Paris. Oh. Ja. Das erstaunt mich jetzt sehr. Sehen jetzt Sie? Deswegen Mal sprachlos. weiß ich mehr als Sie. Ja, da bin ich auch sehr dankbar, dass Sie hier sind. Ja. Ja. Da, da hat der Thomas Toffel aber, aber nicht vor.
1: dass die, die, dieser Verein in Paris, die müssen den Gashahn in Katar nur einen halben Millimeter nach rechts drehen. Dann kommen da 100 Millionen Dollar raus. Ja. wenn du diese Möglichkeiten hast, dann spielt das keine Rolle, ob Thilo Kehrer nach Paris gegangen ist oder nicht. Ja, aber kriegen die das da wirklich mit dem Financial Fair Play hin? wir haben Neymar, die
0: haben Mbappé, die haben jetzt Kehrer und Flandre Boateng. Also irgendwann muss doch mal äh, die UEFA sagen, Schluss hier, das äh, ist n, äh, nicht zu klären mit dem, Financial, ist nicht ja. ein Einklang mit dem Financial Fair Play. Dieses
1: ganze Financial Fair Play können Sie in die Tonne klopfen, das ist sowieso nichts wert. Äh. Es wird doch jedes Jahr ad absurdum geführt und wenn Paris wirklich einen Spieler will, werden sie Möglichkeiten finden. Nur ein kleine, kleiner Hinweis an Sie, man kann einen Spieler für eine, ein Jahr ausleihen und einen Kaufvertrag fürs nächste Jahr machen, dann fließt das Geld halt nächstes Jahr. Bei den derzeitigen Zinsen überhaupt kein Problem. Und schon ist das Financial Fair Play umgangen.
0: Untergraben oder unterwandert, ja.
1: Nein, es ist umgangen. Ja. Es ist ganz legal
0: umgangen. Kommt dann für den FC Bayern in Sachen Boateng eine Ausleihe in Frage oder wäre es eher ein Verkauf?
1: Eine Ausleihe kommt nur dann in Frage, wenn ein festes Kaufangebot für nächstes Jahr da ist. Unwiderruflich.
0: Also ohne Option, sondern unwiderruflich. Einzettige. Ich habe verstanden, Herr Höhnes. Dankeschön. <lacht> und ich glaube, Paris auch. Lassen Sie uns zurückkommen auf die Bundesliga, weil da sind ja noch 17 Wettbewerber im Boot. Und, gegen und die muss man... ist sehr gut. Das meine ich. Ne? Also wer ist der größte Herausforderer Ihrer
1: Einschätzung nach? Ich glaube, Dortmund wird wieder der starke Gegner sein. Schalke hat sich sehr gut entwickelt, Leverkusen rüstet permanent auf und in Leipzig mit dem neuen Trainer Rangnick wird es auch wieder lustig.
0: Mhm. Ja, dabei können wir, da können wir gleich mal bleiben. Wie ordnen Sie das denn ein, diese Doppelfunktion von Ralf Rangnick? Was halten Sie davon?
1: Ja, es gibt äh, Notsituationen, wo man einfach ungewöhnliche Wege gehen muss. Und Ralf Rangnick hat den Julian Nagelsmann offensichtlich nur für nächstes Jahr gekriegt. Und für ein Jahr jetzt irgendeinen Notnagel zu holen, das wäre sicherlich der Mannschaft und der Öffentlichkeit schwer zu verkaufen gewesen. Und deswegen verstehe ich das schon, dass er sagt, dann mache ich das ein Jahr und bin der Steigbügelhalter für Julian das ist eine Lösung, die, die kann man schon so äh, gut sehen. Das halte ich für einfach. Manchmal muss man ungewöhnliche Wege gehen, wenn man eine bestimmte Frist ja. übersteigen über,
0: über, über würde. kann das aber nicht auch ein bisschen gefährlich finden. Stellen Sie sich mal vor, RB wird Zweiter, holt vielleicht sogar den Titel unter Rangnick, dann hat der Julian Nagelsmann aber eine kräftige Hypothek abzulösen, oder? Ja, das müssen wir ja verhindern. Der FC Bayern, ja. ja.
1: Wir wollen doch wir wir nicht, dass Julian Nagelsmann nächstes Jahr so ein Problem mit sich rumträgt.
0: Sie können ja aber maximal Platz 1 verhindern, wenn die Zweiter werden. ist Es immer noch schwer für Nagelsmann da einzusteigen.
1: Naja, aber das ist ja immer so. Schauen Sie, als... Als, als, als Pep Guardiola zum FC Bayern kam, da hatte Jupp Heynckes gerade das Triple gewonnen. Mhm. Da hat er zu mir immer gesagt, ihr seid schöne Verrückte, ihr holt mich und dann habe ich die Bürde eines Triple-Gewinners. Das ist halt nun mal so, aber ähm, das sind jetzt Luxusprobleme. Ich glaube, äh, für Julian Nagelsmann ja. äh, in der Champions League zu spielen äh, im übernächsten Jahr, das wäre wahrscheinlich für ihn besser, wie wenn er den äh, RB Leipzig als Siebter übernehmen will.
0: Also, da ist jedenfalls ein potenzieller Kandidat, der im FC Bayern das Leben schwer machen könnte. Das andere, Sie haben es selber gesagt, wäre der BVB. Neuer Trainer. Und Schalke. Ja, machen wir hintereinander ja. weg. Erst Dortmund, neuer Trainer, neue Spieler, neuer Teammanager. Passt das alles zusammen? Stimmt das Gesamtpaket
1: jetzt Ihrer Einschätzung nach? Das kann man noch nicht beurteilen, aber ich glaube, Sie haben, Sie haben in der Breite äh, Ihren Kader sehr gut verbessert, muss ich sagen, mit jungen, ehrgeizigen Spielern, die Lady und so weiter. Das sind gute Spieler, die man, die man sich gut vorstellen kann. Sie haben jetzt eine ganze Menge Berater. Ja? Sie müssen ja demnächst mit dem, mit dem Gelenkbus fahren, wenn alle mitfahren wollen. Ja? <lacht> und, äh ich hoffe, dass das gut geht, ja.
0: Ja, wenn wir aufs Personal schauen, da haben wir nochmal die Namen. Also insgesamt über 70 Millionen investiert. Äh, wir haben, hat doch, haben wir
1: über 100 Millionen für äh, Dembele bekommen. Also ja. insofern äh, relativiert sich das.
0: Und für Obermeier auch noch was. Da wurde teilweise schon was reinvestiert. Aber trotzdem, Sie sind finanziell gut ja. dabei und auch jetzt gut aufgestellt. Ist das Mittelfeld? beim BVB, aber nicht mal zahlenmäßig zu groß, kann das vielleicht Konflikte auslösen, wenn die zehn Mann für drei Positionen vorhalten.
1: Ja, man muss mal abwarten, ob sie jetzt noch einen Mittelstürmer kaufen. Ich glaube, das ist das äh, erste Problem. Es sei denn, sie spielen ohne Mittelstürmer, das kann man ja auch äh, taktisch machen. Ich bin jetzt ein Freund, dass man einen klaren, starken Nummer 9 hat warten wir doch mal ab. Aber wie Sie sich das im Mittelfeld vorstellen, das ist Sache von Herrn Favre ja. und nicht unser Problem. Das werden wir dann sehen, wenn die die ersten Spiele gemacht haben.
0: Lucien Favre war ja auch schon mal, Sie haben das Stichwort geliefert, beim FC Bayern zumindest so im Hinterkopf drin. Ist ja auch ein Freund von Karl-Heinz Rummenigge. Ja. Warum ist das nicht zustande gekommen?
1: Das ist richtig, dass wir uns mit dem Thema in vielen Jahren immer wieder mal beschäftigt haben. Ich kann mich Bevor wir Pep Guardiola oder als wir Pep Guardiola gingen, war das auch mal ein Thema oder haben wir immer wieder geistete der Name durch unsere Diskussionen, aber irgendwie hat man nie richtig zugepackt und warum das genau ist, das kann ich jetzt auch nicht so war genau sagen. War jetzt eigentlich
0: auch ein Thema, so um Nachfolger von Heinz zu finden, war der Name da mit bei der Ihnen. Der war
1: da auch in den, in, den, in den Gesprächen mit dabei, aber da sind wir auch nicht richtig weitergekommen. Hm.
0: Gut, aber ist einer, der den BVB weiterbringen kann?
1: Er hat überall, wo er gearbeitet hat, bewiesen, dass er eine Mannschaft weiterbringt. Das war in Gladbach so. Das wird am Anfang in Nizza auch sehr stark gespielt. Das wird auch bei Borussia Dortmund nicht anders sein. Und jetzt muss man mal abwarten, wie, wie die neuen Leute und wie, wie das Gesamtgebilde nach den Abgängen von sehr prominenten Spielern der letzten Jahre, wie sich das dann alles anschaut.
0: Und wie sich das auch eben links und rechts aufstellt alles. Matthias Sammer als neuer Berater. Ja.
1: Wie hilfreich kann er sein für den BVB? Ja, Matthias ist ein fantastischer Fußballfachmann, ja, der sieht man ja, bei euren Kollegen macht er ja einen fantastischen Job als, als Reporter. Als, 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 man merkt, dass er Fußball lebt, dass er Ideen hat. Jetzt haben sie noch Sebastian Kehl dazugeholt, haben den Herrn Zorg und für mich ein bisschen viel auf einmal, aber äh, die werden sich schon zusammenraufen.
0: Sie sagen das alles mit so einem listigen Lächeln <lacht> auf den Lippen und auch in
1: den Augen. Ja, ich bin immer für klare Verhältnisse, weil ähm, am Ende muss einer den Hut aufhaben äh, ja. im Sportdirektor. Aber es gibt verschiedene Wege nach Rom und die Dortmunder machen das jetzt so. Äh, in einem Jahr sind wir schlauer.
0: Viele Köche verderben den Brei? Sagen Sie. Und denken Sie? Weiß ich nicht. <lacht> Ist denn einer wie Matthias Sammer auch so in dem Verdacht, Betriebsgeheimnisse des BVB, äh, des FC Bayern an den BVB zu verraten?
1: Nein, nein. Matthias ist ein ganz seriöser äh, Sportler, der, der, der sauber arbeitet und ich bin überzeugt, äh, dass er da jetzt nichts, keine großen Geheimnisse verrät, dass er seine Erfahrung einbringt und die, da zählt die Arbeit beim FC Bayern natürlich mit dazu, ist doch normal, aber dann darf keiner mehr heute, der bei, bei Audi gearbeitet hat, jemals bei BMW arbeiten oder umgekehrt. Also das ist ja halt nun mal so.
0: Das ist der normale Lauf der Dinge. Ja, dann bleibt noch der FC Schalke 04, den Sie vorhin auch schon angesprochen haben. Leverkusen auch. Bayer Leverkusen auch. Aber Schalke interessiert mich natürlich besonders, weil die als Vizemeister daherkommen, also den Platz hinter dem FC Bayern belegt haben, weil sie mit mit Clemens Tönnies eine sehr persönliche Beziehung pflegen, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und Boss, der sportlich immer wieder zugibt, hat ganz viel von Ihnen gelernt. Wirtschaftlich haben wahrscheinlich Sie von ihm gelernt. Ne? In der ich lerne jeden Tag. Ja, genau. So, also wie, wie sehen Sie Schalke 04? Haben wir das Potenzial, um zumindest Platz 2 zu verteidigen und den FC Bayern zu ärgern?
1: In Schalke scheint so etwas wie eine Euphorie zurzeit zu, äh, zu herrschen. Und, äh, mit dem Trainer sind Sie offensichtlich sehr zufrieden? Der macht auch von außen her gesehen einen sehr guten Job. Auch Herr Heitel ist ein sehr tüchtiger Manager, der, der, der sich jetzt von Mainz kommend richtig hineingearbeitet hat. Und die Erwartungen sind sehr hoch, was ich so beobachte. Man muss mal abwarten, ob Sie dem gerecht werden. Na,
0: Sie haben prominente Abgänge. Konnte der FC Schalke 04 ja. das auffangen?
1: Ja, das werden wir sehen. Ich meine, dafür sind die Fachleute da, die die Spieler einkaufen. Und äh, Tatsache ist, dass aber Schalke äh, auch schon in der letzten Saison teilweise überragende Spiele gemacht hat. Aber auch mal, siehe das 0-4 in Dortmund bei Halbzeit und dann 4-4, das war immer alles drin, von ganz nach oben, ganz nach unten. Wenn Sie das stabilisieren können, dann ist es ein Gegner, der vor allen Dingen mit der Begeisterung der Fans, das ganze Umfeld ist euphorisch, das ist, da, lebt, da lebt der Fußball in dieser Stadt. Und dem Clemens König sowieso alles hinter dem FC Bayern.
0: <lacht> Gut, das ist auch jahrelang gewachsen. Auch über eine berufliche Beziehung gewachsen. Äh, über allem thront, egal was der Wettbewerb macht in den letzten Jahren der FC Bayern, sechsmal deutscher Meister am Stück mit vielen, vielen Punkten Vorsprung. Ganz offen gestanden, Uli, wäre Ihnen mehr Wettbewerb lieber?
1: Karl-Heinz hat das ja schon mal angesprochen in den letzten Wochen. Für uns wäre es besser, wenn, wenn, wenn die Distanz zwischen Bayern München und den anderen Vereinen kleiner wäre, weil das erhöht den Druck, bringt auch bessere Leistungen. Und wenn du, wie wir in den letzten zwei, drei Jahren, immer schon im März, April mit 20 Punkten, 15 bis 20 Punkten Vorsprung äh, zu den Auswärtsspielen fährst, dann ist der Druck nicht mehr ganz so groß. Und das hat meiner Meinung nach auch Auswirkungen auf die Leistungen in der Champions. Wenn du am Wochenende nicht richtig gefordert bist, dann ist es ganz schwierig, am Dienstag oder Mittwoch, wenn es gegen die starken europäischen Spitzenvereine geht, den Schalter umzulegen. Und deswegen wäre es für uns besser, wenn wir mal wieder auswärts wie früher bei den Schlachten in Kaiserslautern oder in Dortmund, in, in, überall, wo wir hingefahren Ich kann mir in den Sinn an schlachten in, in Oberhausen und so, wo, wo, wo es zur Sache ging. Das wäre für uns mittelfristig besser, ja. Aber es muss natürlich am Ende immer so sein, dass wir doch gewinnen.
0: <lacht> äh, ja. das ist eine wunderschöne Vorstellung, ist auch nachvollziehbar, aber für die Liga vielleicht doch nicht so günstig. Äh, die 50 plus 1-Regel kann ja wirklich auch so mehr Wettbewerb eventuell verhindern. Ist das in
1: Ihrer Einschätzung so? Wir waren dafür, die 50 plus 1-Regelung äh, abzuschaffen. Äh, nicht, weil der FC Bayern sich davon Vorteile verspricht, sondern wir wollen äh, den anderen Vereinen die Möglichkeit geben, äh, sich wirtschaftlich vielleicht zu verbessern. Wir wollen auch ihnen ein Alibi nehmen. Die sagen ja immer, der FC Bayern ist vielleicht nicht dafür, damit sie äh, keine Konkurrenz kriegen. Und das ist falsch. Wir sind dafür, die 50 plus 1 regelung abzuschaffen, weil es dem einen oder anderen Verein, siehe Hannover oder anderen, die Möglichkeit gäbe, Investoren hinzuzunehmen. Ich habe auch in dem Zusammenhang nie verstanden, dass Borussia Dortmund äh, dagegen ist, äh, weil, äh, weil Dortmund hat ja selber nur noch, glaube 15 Prozent von ihrem äh, Kapital selber, obwohl sie die Stimmrechte haben. Und äh, da scheint mir so de, das Gefühl zu sein, dass man eher die Konkurrenz schwach halten will. Bei Dortmund. Ja, und das ist aber falsch, weil ich glaube, eine gesunde Konkurrenz und den anderen Vereinen die Möglichkeit zu geben, äh, etwas äh, zu, zu verbessern, das sollte man machen. Ich habe auch Verständnis für die Aktivitäten von Herrn Kind, der seit 20 Jahren hier sein ganzes Engagement reinlegt und keine Möglichkeit hat, den Verein mit zu übernehmen. Ja. Äh, wenn wir international schauen, überall ist es so, und da kann Deutschland auf die Dauer, auch wenn Herr Rettig vom FC St. Pauli ganz anderer Meinung ist, aber der sieht ja sowieso alle Dinge anders. Äh, äh, aber, aber, ich so. schätze St. Pauli wirklich als Verein, aber St. Pauli darf nicht das Maß aller Dinge in der deutschen Bundesliga sein. Und die Meinung, die dort gilt, die darf nicht für die Bundesliga gelten.
0: Die Abschaffung der 50-plus-1-Regel könnte neue Investoren ins Fußballland Deutschland bringen, damit auch mehr Geld und damit halt wirklich für einen größeren Wettbewerb auf höherem Niveau sorgen. Das vielleicht nur mal für Sie noch für den Hinterkopf. Karl-Heinz Rummenigge, das hat Uli Höhnes angedeutet, ist ähnlicher Meinung. Wir hören mal rein. Das Originalzitat.
4: Wir müssen ein Interesse daran haben, den Fußball zu entwickeln, auch in Deutschland, weil in Spanien, in England, in Italien, in Frankreich werden diese diese Dinge anders äh, gesehen, anders gehandhabt. Und äh, ich möchte daran erinnern: Deutschland wird keine Insel der Glückseligen da bleiben. Und entweder wir gehen diesen Weg mit, oder wir werden irgendwann eine Zeche zahlen. Ich befürchte, wenn wir so weitermachen, auch bei der DFL, nicht nur beim DFE, nicht nur beim DFB, wird das sehr schwierig werden.
0: Und die Warum ist äh für Sie und auch für Karl-Heinz das feste 50 plus 1 purer Populismus?
1: Naja, weil man glaubt, dass man, dass man dann äh, nicht äh, fremdes Kapital äh, im Verein hat und man will die die, die Gelder alle bei den Mitgliedern lassen, bei dem Verein lassen. Bei uns ist es ja so geregelt. Wir haben ja eine Vereinbarung mit unseren Mitgliedern, dass wir maximal 30 Prozent des Kapitals an Investoren verkaufen dürfen. Sollten wir das verändern wollen, nämlich mehr als 30 Prozent, dann bräuchten wir die Zustimmung der Mitgliederhauptversammlung und die, die, und zwar zu drei Viertel, die kriegen wir nie. Also insofern, wir haben uns selbst beschränkt, nicht auf 50, sondern auf 30 Prozent. Und das sollte jeder Verein das selbst regeln. Und ich bin immer ein Demokrat. Ich möchte äh, Freizügigkeit. Und jeder Verein muss das für sich entscheiden. Und dass jetzt da in Frankfurt bei der DFL oder da entschieden werden soll, wie sich äh, Hannover 96 oder Fortuna Düsseldorf refinanziert, das halte ich für falsch. Und viele warnen ja auch,
0: dass die Bundesliga den Anschluss an Europa verlieren wird, wenn sie halt so weitermacht wie bisher, wenn sie auch alten Zeiten nachhängt. Es gibt
1: natürlich immer wieder auch schlechte Beispiele. Das, was bei 1860 passiert ist mit diesem Ismaik, das ist eine Katastrophe. weil da, da, da wird ja diese Regelung mit Füßen getreten und dieses Chaos, das da entstanden ist durch diese Hereinnahme dieses Investors, gibt natürlich den Leuten, die dagegen sind, immer Wasser auf die Mühlen. Ja? weil Da weiß ja die linke Hand nicht, was die rechte macht und insofern gibt es leider hier ein ganz schlechtes Beispiel, auf das die immer hinweisen können, was für die Sache von der, von der Argumentationskette her sehr schlecht mhm. ist.
0: Die Gegenbeispiele sind aber die Investitionen in anderen Ligen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Die Bundesliga hat jetzt 400 Millionen in der neuen Saison bisher investiert. England 1,3 Milliarden, Italien eine Milliarde, Spanien 700 Millionen. Sind das die Zahlen, die schon belegen, dass wir bald international total abgehängt werden? wo man jetzt schon Angst haben muss bei den letzten Ergebnissen. der Ja, auch eine
1: gewisse Probleme gibt es schon. Ich bin auch ein sehr äh, vorsichtiger Kaufmann. Ich möchte auch nicht, dass man hier äh, fremde Investoren haben, die alles zu sagen haben. Man muss über Konstruktionen der Stimmrechte versuchen, dass äh, der Verein weiterhin das Sagen hat. Aber die Möglichkeit äh, zu geben, es gibt ja prima Beispiele, auch in Deutschland, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg oder TSG Hoffenheim mit Dietmar Hopp, das sind ja Beispiele, wo, die, wo, die, wo, die, wo Gesellschaften oder hier ein Privatmann im Prinzip mehr hat als 50 Prozent. Äh, deswegen kann man doch nicht sagen, dass sie nicht gut wirtschaften und dass das schlecht für den Fußball ist.
0: Wir werden gleich natürlich auch noch darüber reden, wie das Ganze sich in der Zukunft auswirken könnte auf den FC Bayern. Vor allen Dingen in einem internationalen Umfeld, wo wirklich Hunderte von Millionen ausgegeben werden für neues Personal. Wir schauen auch auf das DFB-Beben nach der verkorksten Weltmeisterschaft und ob wir doch vielleicht die Euro24 bekommen. Uli Hoeneß hat dazu eine klare Meinung. Das alles gleich, wenn wir wieder bei Ihnen sind. Bei unserem Fußball Talk und reden mit Uli Hoeneß, dem Präsidenten des FC Bayern München. Ein Thema der in Europa und wie der deutsche Rekordmeister damit umgeht. Also Uli, warum denken Sie, dass trotz Ablösesummen von 222 Millionen, mit denen der FC Bayern nicht mithalten will, dass sie trotzdem konkurrenzfähig bleiben in Europa innerhalb der Champions League?
1: Also wir haben ja im letzten Jahr äh, unter Jupp Heynckes bewiesen, dass wir auf Millimeter an den Spitzenvereinen dran sind. Wir haben Paris in München geschlagen, wir haben äh, gegen Real Madrid, wenn man ehrlich ist, waren wir die bessere Mannschaften über die zwei Spiele. Ja? Mhm. Und äh, die haben immerhin dann die Champions League gewonnen. Also wir haben doch bewiesen, dass man mit einer vernünftigen Transferpolitik, dass man das Geld beieinander haltet, wir, wir werden jetzt nächste Woche oder nächste Woche, glaube ich, unser Jahresergebnis bekannt geben, das wird wieder mit einem ordentlichen Gewinn äh, abschließen. Und wie viele Vereine gibt es denn noch, die Gewinne machen? Und das halte ich einfach für das Wichtigste, dass man nicht auf Kosten anderer Steuerzahler oder, oder auf Kosten von irgendwelchen Besitzern, dieses Fußballgeschäft betreibt. Und ich muss ehrlich sagen, es macht mir ex oder uns allen extrem Spaß, mit, mit unseren Möglichkeiten erfolgreich zu sein. Wir könnten auch den einen oder anderen ähm, äh, Geldgeber haben, der. Ich, wir haben ein Angebot mal gehabt für 10 des FC Bayern-Kapitals, 250 Millionen Euro, aber das haben wir nicht machen wollen, weil Von da, war das? das war ein, ein Geld aus Russland mhm. und wir wir wollen das unsere Politik so weitermachen, wie wir das bisher gemacht haben und es ist eine große Herausforderung für uns, mit unseren Möglichkeiten die Großen zu ärgern und ich glaube, das macht auch viel mehr Spaß.
0: Bei Geld aus Russland fällt mir natürlich nur Gazprom an ein, dass das einmal so hingestellt sein. Nein, oder? das war nicht Gazprom. War nicht Gazprom. Haben wir das auch erledigt. Aber äh, ist es nicht einfach auch so, dass der Fan, dass das Volk Superstars sehen will, Ronaldo, Neymar, Messi, Mbappé, muss der FC Bayern sich nicht da auch einmal oder muss der FC Bayern nicht da auch mal
1: einstimmen in den Gesang? Ne, müssen wir nicht. Warum nicht? Weil ich muss ehrlich sagen, ein Fußballspieler, der 200 Millionen kostet, der 50, 60, 80 Millionen im Jahr verdient, also das kann ja der FC Bayern irgendwann machen, aber ich mache das nicht mit. Da
0: kriegen Sie aber nicht nach... Früher haben Sie aber auch so gut wie jeden Star bekommen. Sind die Zeiten heute vorbei von FC Bayern?
1: Ja, früher hast du ja auch gegen Fußballvereine gespielt und nicht gegen Staaten. Jetzt spielten wir ja gegen FC Katar, gegen FC Abu Dhabi, gegen den FC äh, Shanghai gegen den FC, Beijing, das ist halt nun ja. mal so. Da kommen riesige Gelder in den Markt, das kann man gut finden. Unsere Fans in der Südkurve und auch sonst im Stadion die sehen das ein bisschen anders. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, das zu machen, was unsere Fans, unsere Mitglieder haben wollen und nicht, was irgendwelche Investoren gerne hätten.
0: Gut, die Fans haben aber auch Begehrlichkeiten. In unserer neuen Rubrik Jetzt mal ehrlich gibt es auch die eine andere Nachfrage, gerade was Personal angeht, an Uli Hoeneß.
3: Hallo Uli Hoeneß. Warum haben Sie nicht Ronaldo verpflichtet?
1: Ja, das ist eine ganz gute Antwort, weil ich Ronaldo als Fußballspieler extrem schätze. Der ist ein Spieler, der über 10, 15 Jahre absolute Weltklasse verkörpert hat. Aber man darf nicht vergessen, dass er, glaube ich, 34 Jahre alt ist, dass er über 100 Millionen Ablösesumme gekostet hat, dass er mehr als 50 Millionen im Jahr verdient. Und ich muss ehrlich sagen, für einen Spieler, der 34 Jahre alt ist, werden wir das nie machen. Dieses Vergnügen hast du für ein, zwei, drei Jahre und dann ist es vorbei. Und das ist für mich oder für uns nicht die richtige Politik. Bei Juventus ist es ein bisschen was anderes. Da steckt der Konzern Fiat dahinter. Die werden für ihren Jeep, für ihre Autos damit richtig werben. Das ist eine Marketingmaßnahme und muss nicht unbedingt eine sportliche Maßnahme sein. Der FC Bayern ist aber ein Fußballverein und kein Automobilkonzern. Und deswegen müssen wir da ein bisschen anders denken.
0: Gut, und trotzdem... Applaus trotzdem wird die Bundesliga kein äh, toller Platz mehr sein für Superstars in der Zukunft. Ja, aber stellen Sie sich
1: mal vor, wir würden den Ronaldo auch noch kaufen. Mhm. Wenn man nicht mit 25 Punkten vorspringt, sondern mit 35, wollt ihr das?
0: <lacht> also, <lacht> Darum geht es ganz gar nicht. Das ist doch
1: diese Schizophrenie äh, in, unserer, in unserer Diskussion in der Öffentlichkeit. Ja. Da heißt es immer, äh, wie, wie kann man dem FC Bayern endlich beikommen und gleichzeitig sollen wir noch für 400 Millionen Spieler kaufen. Mhm. Dann hol, kommt ihr euch uns alle nie, nie an uns vorbei. Und das kann es doch auch nicht sein.
0: Also ich bin ja gar nicht mit dem Booter, aber die anderen ja, Vereine ja, meinen Sie, ja. Ja. <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite ist ja auch, auch so, dass äh, der FC Bayern halt in der Champions League wettbewerbsfähig sein möchte oder bleiben da? möchte. Ja. Gut noch, da? ja. Aber jetzt Halbfinale, okay. Irgendwann ja, aber was, was
1: gibt es außer Halbfinale? Finale, Finale und Sieg. Ja, gut, also. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, vor, vor dem Sieg 12, äh, 2013 mhm. haben wir über zehn Jahre nicht ja. äh, waren wir nicht im Finale beziehungsweise haben es gewonnen. Also man muss ein bisschen bescheidener werden. Was machen dann die Vereine, die nie in ein Champions-League-Finale kommen? Mhm. Ist, Ich sage noch einmal, ich möchte Champions-League-Sieger werden, ich möchte mhm. die Champions-League-Finale erreichen, aber ich möchte das nicht auf, mit Schulden erkaufen und nicht von irgendeinem Mann äh, Abhängigkeit abhängig sein, der heute Fußball investiert und übermorgen im Pferde. Und, und das kann es nicht sein. Nehmen Sie dafür
0: auch in Kauf, nehmen Sie dafür auch in Kauf dass man Ihnen das halt im weiten Lande dann auch nicht mehr so doll zutraut, die Champions League zu gewinnen. Wir haben Was Voting heißt gemacht. Das? Äh, ganz kurz aufs Voting. 28 Prozent trauen euch nur noch zu, die Champions League zu gewinnen nächstes Jahr.
1: Ich weiß gar nicht, ob das, das das Maß aller Dinge sein, ist, wir müssen unsere Fans, unsere Mitglieder zufriedenstellen. Mit einem möglichst großen Erfolg, aber das Gesamtpaket, nämlich dass man das alles seriös und ordentlich wirtschaftlich hält, das halte ich für wichtiger, als die Champions League zu gewinnen. Ich kann mich entsinnen, vor vielen Jahren hat mir mal ein Journalist geschrieben: Ihr müsst euch mal bei dem Herrn Tapie von Olympique Marseille lernen, wie man die Champions League gewinnt. Mhm. Der hat sie nämlich damals in München mal gewonnen.
0: Das muss man den Älteren auch erklären: der war mal bei Adidas, hat den Verein übernommen, genau. ist dann unehrenhaft ausgeschieden. Und und hat Probleme mit der Justiz dieser
1: Und dieser Verein war dann nach ein paar Jahren pleite. Und dann habe ich dem Journalisten zurückgeschrieben und gesagt, war das das, was wir hätten machen sollen? Das kann es doch nicht sein. Mhm. Leute, es kann doch nicht, und, und Champions League zu gewinnen, ist am 15. Juli und dann geht es wieder von vorne los. Und wenn du das Jahr drauf nur Vierter oder Fünfter wirst, dann heißt es Katastrophe. Mhm. Also da, das, den Schuh ziehe ich mir nicht an.
0: Gut, schließen Sie dann auch aus, wenn Sie diese Philosophie verfolgen,
1: schließen Sie danach aus, dass Sie mal einen 100-Millionen-Transfer tätigen? Das weiß ich nicht, aber ich sage noch einmal, wenn wir 500 Millionen auf dem Konto hätten, würde ich trotzdem keinen 200-Millionen-Transfer machen.
0: Aber, sehr, aber aus Prinzip nicht, oder wie?
1: Ja, weil kein Mensch ist 200 Millionen wert.
0: Sagen wir mal so, das war jetzt ein Totschlagargument. Dagegen kann man nichts mehr sagen. Auf der anderen Seite Nicht. explodieren die Gehälter. Hören Sie mal, was Julian Nagelsmann sagt zu dem, was Spieler in England verdienen können.
5: Ein 25-Jähriger, der bei Manchester United gespielt hat, lacht über die Angebote von Bayern München, weil er das Münchner Jahresgehalt in England in einem halben
1: Jahr verdient.
0: Ja, da, da haben wir es, Oli.
1: Da sieht man, dass der, der Julian die Gehälter von Bayern München nicht kennt.
0: <lacht> ja, aber wenn ich so vergleiche, okay, beim FC Bayern kann man auch zweistellig verdienen. Im Millionenbereich, das ist schon richtig, aber da müssen schon Superstars sein, die halt so viel auf äh, ihr Konto bekommen. Weil in, in, in äh, England bei Bournemouth verdienen Kreti und Pleti diese Gelder.
1: Also Dazu gebe ich Ihnen jetzt mal eine Zahl. Mhm. Der FC Bayern bekommt von Sky und den anderen Fernsehanstalten in Deutschland 70 Millionen im Jahr. Mhm. Ja? Und Manchester United bekommt von Sky in England 300 Millionen im Jahr. Und wenn ihr dafür sorgt, dass wir auch 300 Millionen von euch kriegen ja? Dann, dann können wir uns auch ein paar teure Spieler leisten. So ist es
0: leider. Wie, wie haben Sie schon gesagt, kein Spieler ist 200 Millionen wert. Dann ja, sage ich, also nicht mal der FC Bayern ist 300 Millionen wert für Fernsehrechte. Tja. <lacht> yeah, yeah. <lacht>
1: Da muss ich Ihnen ehrlich sagen. Als
0: Wert einer Firma das natürlich, ne? das ist klar.
1: sein. Nur in England gibt es ja außer Fußball im Fernsehen nicht so viel. Wenn Sie mal hier Skifahren können, Sie können golfen, Sie können segeln, Sie können am Wochenende an Tegernsee fahren. Da braucht man nicht den Fußball als alleinige Unterhaltung haben.
0: Gut, insofern sind wir da sogar dicht beieinander. zum Abschluss von diesem Komplex möchte ich es eben noch mal wissen, weil Sie haben es ja schon dreimal angedeutet. Sie sammeln Geld für einen großen Transfer. Nein, 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 nein.
1: Nicht für einen Transfer, sondern für den Fall, dass wir irgendwann die Mannschaft wirklich verstärken müssen. Derzeit sehen wir diese Notwendigkeit an. Nicht ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin glücklicher. Ich bin glücklicher, wenn wir einen guten Jahresabschluss machen, wie wenn wir jedes Mal äh, den noch einen teurer, noch ein teures Gehalt, noch. Nein, das ist nicht das Streben. Das Streben ist, die Fans, die Mitglieder glücklich zu machen und, das sage ich ganz deutlich, einen Jahresgewinn zu machen. Weil nur der Jahresgewinn garantiert, dass es dem FC Bayern auch in zehn Jahren noch gut geht. Denn das ist, glaube ich, die Verpflichtung von, der Ver von den Verantwortlichen von heute, dass sie auch für die zukünftigen Verantwortlichen eine Basis haben, auf der man gut arbeiten
0: kann. Nicht wie ein Fußballclub denken, sondern wie ein Unternehmen. Ja. Also wird es nicht der eine Transfer, den Sie äh, jetzt schon im Auge haben, sondern Sie denken eher nur wirklich äh, als Vision darüber nach. Ich denke nach. gar
1: nicht an einen Transfer, hm. sondern ich denke darüber nach, was passiert, wenn Frank oder Arjen nächstes Jahr vielleicht aufhören und wir dann vielleicht noch ein oder zwei offensive Kräfte holen müssen? Die kosten ja nicht 10 Millionen, die kosten ja 50, 60, 80 Millionen. Und wenn du davon mal ein oder zwei holen musst, dann ist sind mal schnell über 100 Millionen beieinander. Das kann doch mal passieren. Mhm. Aber es kann genauso passieren, dass jetzt Demex bei uns irgendeiner sich, Kingsley Coman, ein Superstar wird, der knabrig sich so weiterentwickelt, wie es anschaut. Es schaut sehr gut aus. Aber das kann ich doch heute noch nicht sagen. Da muss man erst mal die Saison spielen. Und für den Fall, dass es notwendig ist, musst du bereit sein und nicht die Kreditabteilung einer Bank
0: bemühen müssen. Wir stellen fest, der FC Bayern denkt über den Tag hinaus. So ist es. Uli Hoeneß ist seit ungefähr einem Jahr wieder im Geschäft. Mal schnell die Nachfrage, wie war es denn in diesem einen Jahr? Schwer wieder so richtig reinzukommen, sich neu einzugewöhnen oder ist gleich alles gewesen wie immer?
1: Nein, es hat sich natürlich in der Zeit, in der ich nicht der war, einiges verändert. Es hat sich weiterentwickelt. Und äh, ich musste mich natürlich äh, diesen neuen Gegebenheiten äh, anpassen. Und ich glaube, äh, in den letzten zwölf Monaten haben wir uns wirklich gut zusammengerauft. Es hat sich ja vieles verändert. Wir haben Matthias Sommer verloren. Wir haben Hassan Saljamicic installiert, was eine sehr gute Entscheidung war. Wir haben einen tollen, fleißigen, extrem äh, leistungsfähigen jungen Mann äh, dazu gewonnen äh, auch Karl Heinz und ich hatten gewisse Probleme miteinander in der Zeit war Karl Heinz der alleinige Boss und da musste man sich wieder ein bisschen zusammenraufen das ist gelungen und äh, deswegen äh, muss ich sagen der FC Bayern ist bestens, bestens, bestens auf die Zukunft vorbereitet. Und unsere wichtigste Aufgabe von Karl-Heinz und von mir ist, die nächsten zwei, drei Jahre den FC Bayern personell in der Führungsspitze auf die Zukunft vorzubereiten. Ähm,
0: als Sie zurückkamen, äh, haben Sie da festgestellt, meine Güte, es ist jetzt ganz, ganz schön viel Machtfülle, was sich beim Karl-Heinz Rummenigge angesammelt hat. War Ihnen das so ein bisschen unbehaglich?
1: Nein, aber das ist doch klar. Wenn äh, Früher sind die Leute, wenn was war, zu zwei zu zwei Leuten gekommen, dann sind sie über zwei Jahre äh, nur zu einem gekommen. Und da hat sich natürlich alles fokussiert auf, auf, auf Karl-Heinz. Und äh, ich meine, dass es dem FC Bayern gut tut, wenn er, wenn er auf zwei Schultern getragen wird. Das wird auch unsere Aufgabe sein, in Zukunft den Verein auf zwei Schultern zu tragen. Es muss ein starker Vorstandsvorsitzender sein und ein starker Präsident, der Aufsichtsratsvorsitzender ist. Diese zwei Positionen sind ja für den FC Bayern sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das wird die, die, die ganz entscheidende Frage sein, ob wir zwei Leute finden, die in unserem Sinne oder auch natürlich modifiziert, jeder hat seinen eigenen Stil, die aber den FC Bayern so weiterführen, wie wir das erfolgreich gemacht haben. Da gibt es ja auch andere Meinungen, die sagen, ja, das muss man ganz anders machen. Aber quote Asset Ad Demonstrantum, das wäre noch zu beweisen.
0: Wunderbar, ich wollte es gerade übersetzen, aber ich habe einen Altlateiner hier an meiner Seite. Insofern war das jetzt ganz einfach. Und ich es aber wenn man dann kommt und äh, sieht eben, boah, ich konnte mal gut mit dem Rummenigge, das war alles toll und jetzt beäugt man sich so ein bisschen skeptisch. Wie kommt man dann wieder zusammen? Also bleibt da nichts hängen oder musste einer moderieren damit wieder so ein bisschen Nein, wie wir früher? wir sehr
1: viel, sehr viel geredet. Wir haben, wir haben wir, haben, hat uns natürlich, wir hatten natürlich geholfen, dass Jupp Heynckes zum FC Bayern kam. Der war ja so ein bisschen ein, einer, den, den wir beide gut gekannt haben, mit dem wir beide befreundet sind. Dann auch Hassan hat auch einen starken Einfluss gehabt auf die, auf die Zusammenarbeit, weil er immer darauf Wert gelegt hat, dass es Harmonie im Verein gibt und das meine mit dem Weggang von Carlo Ancelotti, der der, der ja der, der den FC Bayern in eine Unruhe äh, mhm. gebracht hat, da haben wir, hat sich der Verein wieder richtig gut entwickelt und deswegen sage ich noch mal kann ich dem Jupp jetzt nur äh, extrem dankbar sein, dass er von heute auf morgen bereit war, diesen äh, im Dreck ja. steckenden Karren flott zu machen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir Zeit hatten, miteinander zu reden. Mhm. Wenn du den ganzen Tag nur Problemlösungen suchst, dann ist es schwierig, miteinander zu reden.
0: Hat da vielleicht auch äh, Salihamilchitsch ein bisschen geholfen? Er wurde ja eigentlich, sag ich mal, von der Öffentlichkeit erst mal unterschätzt ja. und sagte, okay, das ist jetzt eher einer, der einfach die Hilfsarbeiten macht. Äh
1: Total falsch, schnell. Da, da wird auch so ein Märchen. Matthias Semmel wird äh, immer gesagt, ja, der Matthias, der Matthias war ein tüchtiger Mann, aber Matthias hat zum Beispiel überhaupt keine geschäftlichen Dinge gemacht, keine Verhandlungen geführt. Hassan äh, hat die Verhandlungen mit Nico Kovac ganz alleine geführt. Hassan führt äh, Gespräche mit, mit, mit potenziellen Käufern von Spielern oder wenn wir einen Spieler kaufen, er war kurz in, in Kanada, als wir in, in Miami waren, ist er schnell nach Vancouver geflogen, hat den jungen Burschen dafür für 10 Millionen eingekauft und er macht das ganz selbstständig. Und das mit seinem gerade 40 Jahren, obwohl er äh, Berufsanfänger ist. Da muss ich sagen, da, da, das Image von ihm in der Öffentlichkeit, wie er war, ist völlig falsch. Die meinen immer zwischen ihm und Karl, äh, zwischen Karl, und mir wird er zerrieben. Nee, nein, nein. Der hat einen sturen Kopf und der weiß, was er will und der zeigt uns zwei ganz schön manchmal, wo es lang geht.
0: Aber wenn er für einen jungen Burschen für 10 Millionen mal schnell einkauft, dann muss er bei Ihnen beiden aber auch schon mal nachfragen, ne? oder? Äh, Bei dem Preis. Der
1: sagt das, aber man lässt ihn auch laufen und sagen: Wenn du das machst, ich kenne den Spieler nicht mal mhm. und Karl-Heinz so wahrscheinlich mhm. auch, dann musst du Verantwortung nehmen. Dann musst du auch dazu stehen, wenn er nachher zwei linke Beine hat. Ja? <lacht> dann muss
0: das Ding sitzen. Natürlich. Ne? Klar.
1: Aber wie soll einer das lernen, wenn man ihn nicht irgendwann ins Wasser schmeißt? Ja.
0: Und oh, die Männer wie äh, Sie und ich schauen auch mal in die Zukunft. Ne? Man wird ja älter, man denkt auch mal über das Aufhören nach. In diese Richtung. Jetzt eine Frage in der Rubrik mal ganz ehrlich: Ihre Fans sind um Sie besorgt.
2: Mal eine ehrliche direkte Frage: Wie lange wollen Sie ähm, für den FC Bayern denn noch aktiv sein? Wie wollen Sie rausnehmen? Wie weit wollen Sie? Hassan ähm, aufgaben übertragen. Und äh, ja, so war ich in den
0: Also war akustisch ein bisschen schwer zu verstehen, weil da sehr viel Hintergrundgeräusch war. Der Fan wollte ja eigentlich wissen, wie lange Sie, wie lange Karl-Heinz die Verträge sind glaube ich 2019 äh, zu Ende, wie lange Sie noch machen, wie Sie sich das in der Zukunft vorstellen.
1: Das habe ich hier angedeutet. Karl-Heinz-Vertrag läuft bis Ende 2019. Äh, ich bin Präsident gewählt bis auch November 2019. Und das ist jetzt noch äh, eineinhalb Jahre circa. Und diese eineinhalb Jahre werden wir dazu nutzen, darüber nachzudenken, ob der eine oder der andere weitermacht. Und äh, dann, äh, wie gesagt, das wird die schwierigste Aufgabe sein. Es wäre natürlich schön, wenn die Mannschaft funktionieren würde, wenn wir jetzt so richtig schönen Lauf bekämen, dann könnte man sich nämlich über die Zukunft Gedanken machen. Wenn du so hart im Tagesarbeit-Geschäft äh, arbeiten musst, dass du dich um alles Mögliche mitkümmern musst, dann hat man wenig Zeit und den Kopf frei, um so wichtige Entscheidungen zu treffen. Denn man muss ja mit dem Aufsichtsrat, man muss mit dem Verwaltungsbeirat, man muss viele Gespräche führen, man muss... Ganz wichtig ist es, den Verein auf eine Linie zu bringen. Nicht, dass es irgendeinen Kampf innerhalb des der verschiedenen Gremien gibt. Und das wird dann die Aufgabe der nächsten eineinhalb Jahre zu sein. Das nächste wird sein für mich, dass ich Karl-Heinz mal fragen, ob er über 19 weitermacht, was ich sehr begrüßen würde.
0: Informieren Sie uns dann, wenn es soweit ist? Da würde ich Sie sofort ja, sagen. Sehr Aber es kann ja auch sein, dass man sagt: Oh Mensch, in der Haifischbranche Bundesliga hat sich so viel geändert. Oh, ich mag auch nicht mehr, das wollen Sie ja mal machen. Also wird man irgendwann auch mal müde, weil eben so viel Veränderung halt wirklich an der Tagesordnung ist.
1: Nein, das einzige Argument, was, was, was jetzt, wenn man, das mag ich schon selber. Ich habe mal gesagt, das war es noch nicht. Und ich werde irgendwann sagen, das war es. Und den Zeitpunkt hoffe ich, dass ich den selbst bestimmen kann. Aber äh, die einzige Problematik, die ich sehe, ist meine Familie. Weil eine Frau, die hat ja äh, immer mir den Rücken freigehalten. Meine Frau hat immer und die ganze Familie auch in den schwierigen Zeiten vor zwei, drei Jahren immer zu mir gestanden. Und irgendwann werde ich vielleicht auch mehr äh, da zurückzahlen müssen. Und äh, die Rechnung liegt auf dem Tisch. Und ich weiß noch nicht, wann ich sie gegenzeichne.
0: Können dann aber Rummenigge und Tönitz gleichzeitig aufhören? Geht das das wäre
1: sehr unklug, wenn wir das machen würden. Deswegen müssen wir in aller Ruhe die richtige Lösung finden. Denn eines ist ja ganz klar, so selbstbewusst bin ich schon, die Lücke nach uns zwei, die wird extrem schwierig. Und die wird groß sein. Und das wird, egal wer das macht, das wird eine schwierige Zeit.
0: Darüber muss man sich aber auch wirklich Gedanken machen. Und wenn Sie wirklich schon 2019 aufhören sollten, ist doch die Lücke bis dahin gar nicht zu schließen. Heißt doch wirklich im Umkehrschluss, also eine Legislaturperiode wäre bei beiden noch drin oder eine halbe bei Ihnen und eine ganze bei Rummenigge. Wie gesagt, Rummenigge. Ja,
1: wir müssen das, eines ist ganz klar, es geht auf gar keinen Fall, dass beide gleichzeitig aufhören. Das, das können wir dem Verein nicht antun, sondern wir müssen schauen, dass wir äh, erst die Personalie Karl-Heinz klären und wenn die geklärt ist, wovon ich ausgehen, dass er noch ein bisschen weitermacht, dann äh, muss ich mir, mir meine Gedanken machen und, und sehen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Aber eines ist ja auch klar, äh, wenn ich das Gefühl hätte, auch wenn ich mal aufgehört hätte und dem Verein geht schlecht, äh, Rat und Tat äh, steht immer zur Verfügung. Weil dieser Verein ist, äh, ich bin jetzt 1979 Manager geworden, das sind jetzt über 40 Jahre, äh, wo ich die Geschichte des FC Bayern mitbestimmt habe, das waren damals ein Umsatz von 12 Millionen Mark und jetzt sind wir bei fast 700 Millionen Euro. Ähm, das lässt man nicht sausen, wenn man das Gefühl hat, da stimmt was nicht. Aber
0: das scheint ja jetzt im Kopf von Öli Hünnes auch klar zu sein, irgendwann muss man privat zurückzahlen oder um es mit Udo Jürgens zu sagen, nicht Gabi wartet im Park, sondern Susi wartet am See. Das ist richtig. In dem Sinne wäre da vielleicht schon ein bisschen was an Zukunft von Uli Hoeneß äh, geklärt. Äh, noch nicht geklärt ist das, was äh, mit der WM zusammen zu tun hat und äh, wie sie aufgearbeitet worden ist. Am 29.8. hören wir mehr von Yogi Löw und wir schauen dann auch nach vorne in Sachen Europameisterschaft. Denn im September wird das, was 2024 und vor allen Dingen wo es passieren soll, bekannt gegeben. Wir sprechen gleich darüber mit Uli Hoeneß.
5: Fußball-Deutschland im Sommer 2018. Das historische WM-Aus, ohne einen einzigen Sieg, schon in der Vorrunde. Der viermalige Weltmeister am Boden. Und wie sieht die Krisenbewältigung aus? Sie ist schnell in den Grundzügen geregelt. Der Präsident überlässt dem Bundestrainer selbst die Entscheidung, ob er weitermachen will. Löw nimmt gern an und kündigt für die Sommermonate eine Aufarbeitung an.
4: Ja, ich bin ein Stück irritiert und auch erstaunt über das, was man so als Krisenbewältigung beim DFB jetzt betreibt. Weil mir fehlte ein bisschen so, ich sag mal, die Fußballkompetenz. Ja, ich, ich lese immer, es soll analysiert werden. Vorher werden auch die ganzen Dinge schon eigentlich festgezurrt. Löw hat Fehler gemacht.
5: Bei Manuel Neuer das Leistungsprinzip ausgesetzt. Zu sehr seinen alten Weltmeistern vertraut der jungen Generation der Confed cup sieger kaum Chancen gegeben. Genau diese Spieler sollen jetzt im Zentrum des Neuaufbaus stehen, für den man eigentlich Ruhe bräuchte. Doch schon in drei Wochen wartet in der Nations League mit Weltmeister Frankreich ein dicker Brocken. Bei einem Fehlstart wäre eine erneute Löw-Diskussion vorprogrammiert. Der Neuanfang ist vorbelastet. Auch weil DFB-Präsident Grindel vor der WM ohne Not mit Löw verlängert hat. In der Causa Özil agierte er unglücklich, forderte erst Konsequenzen, knickte dann vor Bierhoff und Löw ein, um die WM nicht zu gefährden.
4: Mir fehlte ein bisschen im Moment einfach die klare professionelle Handhabung des, der Krisenbewältigung. Und es wundert mich allerdings auch nicht, weil der DFB ist eigentlich nur noch durchsetzt von Amateuren.
5: Der DFB, der größte Sportfachverband der Welt, sieben Millionen Mitglieder. Umsatz rund 150 Millionen Euro pro Jahr. Die Haupteinnahmequellen? Die Nationalmannschaft, der Profifußball. Und doch haben ehrenamtliche Funktionäre das Sagen.
3: Ich glaube tatsächlich, dass die Zeit überfällig ist, innerhalb des DFB eine Struktur zu diskutieren, die endlich klar trennt zwischen einem professionellen hauptamtlichen bezahlten Management und einem Aufsichtsgremium. Im Moment steht Superminister Oliver
5: Bierhoff allein auf weiter Flur mit einem riesigen Aufgabengebiet. Die Nationalmannschaften, das Megaprojekt DFB-Akademie, dazu der Jugendbereich. Zu viel, um alles allein zu stemmen? In der frisch veröffentlichten FIFA-Rangliste ist Deutschland von Platz 1 auf 15 abgerutscht. Das Flaggschiff einer erfolgsverwöhnten Fußballnation befindet sich in der größten Krise seit der Jahrtausendwende. Und es schippert unter der identischen Führung weiter.
0: Da haben wir Ihnen schon mal den Status Quo gezeigt, wie er sich beim DFB darstellt. Jetzt, ungefähr zwei Monate nach dem Ausscheiden, dem vorzeitigen Ausscheiden bei der WM. Uli, hätten Sie sich nach diesem überraschenden Aus andere Konsequenzen gewünscht als die, die der DFB bisher gezogen hat?
1: Na, ich finde es klug, dass man äh, in aller Ruhe erstmal die Analyse macht. Es gibt überhaupt keinen Grund für Schnellschüsse. Das bringt überhaupt nicht äh, uns weiter. Aber man muss sich schon Gedanken machen, ob da irgendwas nicht stimmt, wenn Deutschland in einer vermeintlich leichten Gruppe Letzter wird. Das ist etwas, was ein Alarmzeichen ist. Und äh, ich finde es gut, dass man sich Zeit gibt. Aber am Ende muss natürlich schon sich das eine oder andere ändern.
0: Dann beginnen wir doch gleich mal beim Bundestrainer. Er ist verantwortlich dafür, dass der Karren an die Wand gefahren worden ist bei der WM nach der Vorrunde. Er darf aber selber über seine Zukunft entscheiden. Wie nachvollziehbar ist das für Sie?
1: Naja, das ist ja nun mal so, er hat ja mal einen Vertrag. Und der Vertrag ist ja erst vor der WM verlängert worden. Und da ist es doch ziemlich normal dass er erklären kann, ob er dessen Vertrag weiter erfüllt oder nicht. War aber
0: auch Sinn, den Vertrag vor der WM zu verlängern?
1: Naja, dieselben Leute, die jetzt das kritisieren, die haben den äh, Präsidenten vorher jeden Tag äh, unter Druck gesetzt, wie kann man dem armen Jogi Löw den Vertrag nicht zu äh, verlängern und wie kann man ihm nicht das Vertrauen schenken vor der WM, damit er in Ruhe die WM spielen kann. Also mhm. darauf gebe ich nichts. Baut man da aber äh,
0: nicht heutzutage eine Klausel ein, falls es dann schief geht bei der WM, dass man Abfindung kriegt ja, und man sich eventuell auch auf bei einem Trennung Mann, der vorher kann. Vorher
1: Weltmeister geworden ist, nicht vorstellen. Das würde ich an seiner Stelle auch nicht unterschreiben. Insofern äh, wusste man ja, was man einkauft, dass man die Katze nicht im Sack kauft. Insofern äh, im Nachhinein äh, nachzukappen bringt gar nichts. Ja. Tatsache ist, dass das Ding jetzt schief gelaufen ist. Tatsache ist, dass man darüber nachdenken muss, was sich ändern muss. Äh, und äh, ich, ich meine, dass man vielleicht die Nationalmannschaft herauslösen muss innerhalb des DFB, dass man ein eigenes Management dafür äh, macht, professionelles Management. Denn der Geldgeber für die, den DFB ist ja die Nationalmannschaft. Und da wäre es klug, wenn die, wenn die Führung des DFB den Aufsichtsrat äh, machen würde und die Nationalmannschaft wird richtig gemanagt von einem äh, professionellen Management.
0: Damit sind wir schon bei einem Kernpunkt. Äh, den behalte ich mal im Hinterkopf. Ich habe nur noch eine Frage, äh, Nachfrage zu äh, Jogi Löw. Äh, Sie sagen, gut, kann man nachvollziehen. Ich halte mal dagegen, ist es nicht dann noch ungewöhnlich, dass eben ein Trainer, der in der Vorrunde ausscheidet, das selbst bestimmen darf, ob er weitermacht oder nicht? Stellen Sie sich vor, vor Jahren wird bei Ihnen Sören Labi Zwölfter. Der darf bestimmen, ach, ich habe ein neues Konzept, ich greife noch mal an nächstes Jahr. Da hätten Sie doch gesagt, oh, Sören, geh mal zurück, schöner Dänemark, denk mal da neu nach, ob du Spielerberater werden willst und nicht mehr Trainer sein willst. Oh,
1: na ja, das ist ein kleiner Unterschied, weil der Sören Larbi hatte ja vorher nicht dreimal die Champions League bei uns gewonnen. Also insofern hatte Jogi Löw ja auch einen Bonus. Er hatte ja vorher hervorragende Arbeit geleistet. Er hat äh, de, beim DFB äh, äh, seit 2006 gearbeitet. So, was, so einen schmeißt man nach so einer Niederlage nicht einfach weg. Aber äh, auch Jogi Löw muss sich eben vielleicht hinterfragen, ob nicht das eine oder andere schiefgelaufen ist. Und es müssen klare Zeichen gesetzt werden in den nächsten Monaten oder, ein, zwei, sagen wir, ich würde sagen, in den nächsten zwölf Monaten, ob die Konsequenzen aus diesem Debakel, das kann man ja so sagen, gezogen werden. Und wenn man das Gefühl hat, dass das der Fall ist, dann ist ja alles okay. Und wenn nicht, dann kann man immer noch reagieren.
0: Dafür aber stand der Präsident Reinhard Grindel auch in der Kritik. War das ein einziger Fehler?
1: Naja, ich muss ehrlich sagen, äh, ihm wurde ja auch die Sache äh, mit dem äh, Mesut Özil äh, sehr stark vorgeworfen. Ich weiß nicht genau, was er alles da gesagt hat. Da ist von Seiten Özil natürlich, von der, nicht ihm selber, aber seinem Management geschickt, das Thema Rassismus, Diskriminierung ins Spiel gebracht worden, um davon abzulenken, dass er ja eigentlich schon seit langer Zeit nicht mehr gut Fußball spielt. Und Und, und die... Da, da wurde auch teilweise Haarspalterei betrieben. Ich fand es zum Beispiel unmöglich, dass der Bundespräsident eingeschaltet werden muss, um das Thema Gündogan und Ösen zu lösen. Also, da, da, das ist mir doch ein bisschen zu hoch aufgehängt, ja. Ich glaube, wenn ich Führungskraft bin, dann entscheide ich, ob der jetzt zur WM fährt oder nicht. Und vielleicht hätte man unter dem Aspekt, dass dieses ganze Thema Erdogan und die Bilder so hochgespielt worden ist, hätte man äh, zwischen der sportlichen Führung und den Spielern darüber diskutieren sollen, ob das nicht die ganze Mannschaft dermaßen belastet, dass es klüger gewesen wäre, beide nicht mitzunehmen. Dann hätten wir uns das ganze Theater erspart.
0: Hat da eventuell Reinhard Grindel, aber auch einfach, oder ist Reinhard Grindel zu sehr eingeknickt von dem Wunsch von Jürgen Löw, Özil auf alle Fälle mitzunehmen? Mein Grindel hat es ja selbst sehr kritisch gesehen, die Geschichte mit Özil.
1: Ja, ich, ich sage ja, das, das kann man so und so sehen. Der, der Trainer muss zunächst einmal ist für die sportlichen Dinge äh, verantwortlich. Und aus sportlichen Gründen hat er das offensichtlich äh, so gesehen. Sonst hätte er ihn nicht im, im entscheidenden dritten Spiel gegen Nord Südkorea auch noch, noch mal spielen lassen nach seinem Desaster gegen, gegen äh, Mexiko. Aber... Die, die, die politischen und außenpolitischen Fragen, die, die muss die Führung klären. Und die haben die meiner Meinung nach lange Zeit falsch eingeschätzt und haben das laufen lassen und sind von den Medien schön vor sich hergetrieben worden und haben ein schönes Thema für die Medien abgegeben. Und am Ende sind sie daran kaputt gegangen.
0: Was hätten Sie denn anders machen sollen, dass Sie die sportliche Führung und auch die politische Führung des DFB dann gerade in der Causa Ösel anders machen können und sollen?
1: Ja, ich persönlich äh, muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man... Grundsätzlich war es natürlich ein Riesenfehler von den zwei, diese Bilder zu machen. Aber wenn man da eine vernünftige Erklärung äh, anschließend ge gefunden hätte, äh, dann, dann wäre das möglicherweise zu reparieren gewesen. Vor allen Dingen hätte man äh, Mesut Özil dazu zwingen müssen, dazu eine Erklärung abzugeben. Er kann ja nicht so tun, wie wenn das irgendeine Lapalie gewesen wäre. Und wenn das passiert wäre, dann hätte man immer noch entscheiden können, ob man ihn mitnimmt oder nicht. Aber ihn einfach ohne irgendeine Erklärung da, äh, zu einem Staatsakt hier laufen zu lassen, das war wahrscheinlich der größte Fehler überhaupt. Und der hat natürlich für die Diskussionen Tür und Tor geöffnet.
0: Bei äh, Thema Ösel gehen Sie immer so ein bisschen aus dem Sattel. Ne? Warum ist das bei Ihnen? Warum sind Sie ja, da mal der, so emotional weil, geladen?
1: Weil ich, weil ich den Spieler schon lange beobachte und weil der ein, ein, ein gut vermarktetes Produkt ist ja, von, seiner, von seiner Agentur, die ihn viel besser darstellt, wie er eigentlich ist. Und äh, der Einzige, der... Und das ist, das ist für mich der einzige große Vorwurf an, 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 an Jogi Löw. Er wäre er ja öfters zu, nach Arsenal gefahren und hätte sich den vor, vor Ort mal angeschaut, dann hätte er ihn wahrscheinlich aus sportlichen Gründen nicht mitgenommen und dann hätten wir uns das ganze Theater erspart. Mhm.
0: Das haben Sie ja so noch nie gesagt. Aber das ich habe ja, das schon
1: öfters gesagt. Das ist
0: ja eigentlich wirklich der, der, das Zusatzargument, eigentlich ein Vorwurf von Jogi Löw.
1: Denn seit der, seit der EM, wenn man die Spiele von Arsenal anschaut, der, der Weltstar Mesut Özil ist ja ständig auf der Ersatzbank, bzw. wird ausgetauscht wegen mangelnder Leistungen. Und das kann ja wohl nichts mehr mit den Bildern zu tun haben.
0: ist trotzdem Kapitän bei Arsenal jetzt. Na, ja,
1: das ist ein Wunder.
0: <lacht> <lacht> Gut, das können wir im Augenblick auch nicht vertiefen, weil wir nicht wissen, warum es so geschehen ist. Aber unterm Strich, bevor wir nach vorne schauen, Uli, unterm Strich folgen Sie Ihrem äh, Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hat, der DFB ist durchsetzt von Amateuren, auch im Zusammenhang mit dem Krisenmanagement bei der Weltmeisterschaft.
1: Ja, aber das ist, da hat er die Wahrheit gesagt, denn das sind ja alles, alles Amateure, Amateurverbände, Amateure, Liebhaber, übersetzt, <lacht> Tatsache ist, dass, äh, dass es jetzt hier in der Zwischenzeit wirklich ein sehr hartes Geschäft geworden, und es, äh, geworden ist. Und das ist jetzt gar kein Vorwurf an Herrn Grindel, Aber ich glaube, dass die Nationalmannschaft, wie in anderen Ländern auch, innerhalb des DFB herausgenommen werden muss in ein eigenes äh, Projekt, die, die bringen das ganze Geld, die müssen gemanagt werden. Und ich glaube, die tun sich alle einen Gefallen, wenn sie in diese Richtung denken. Denn so, wie es jetzt läuft, dass irgendwelche Leute, die sonst in den Amateurverbänden andere Probleme zu lösen haben, die können nicht mit Spielern, die 10, 20, 30 Millionen im Jahr verdienen, äh, auch äh, Entscheidungen treffen. Weil wenn die die, äh, die, Ab-, äh, die, die Monatsabrechnungen sehen würden, dann wird es denen schwarz vor Augen. Und dann können die nicht mehr vernünftig entscheiden.
0: Gut, aber wie kann das gehen in Zukunft? Braucht der DFB also eine andere Struktur, das haben Sie schon angedeutet, aber auch andere Köpfe?
1: Nein, nicht andere Köpfe, aber Sie müssen sich zusätzlich Rat von Profis holen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass Sie die Nationalmannschaft als ein, als ein Thema betrachten, das Sie ausgliedern wo sie zwar im Aufsichtsrat äh, die entscheidenden Leute bestimmen, aber die, die Leute können dann selbstständig bestimmen, mit dem Oliver Bierhoff zusammen, mit dem Bundestrainer zusammen, wie die Geschicke der Nationalmannschaft zu laufen.
0: Haben. Wie passt das damit zusammen, dass Reinhard Grindel, der DFB-Präsident, heute bei den Kollegen vom BILD am Sonntag sagt, gerade diesen Begriff, die Mannschaft, soll es fortan vielleicht nicht mehr geben. Das muss zumindest überdacht werden.
1: Ja, das ist Man ja ein dann doch an der Mannschaft hm? Über dieses Thema muss der DFB sowieso nachdenken. Das Thema, die, die Nationalmannschaft ist ja aufgebot worden, so als Konkurrenzprodukt zu der Bundesliga. Ja? Mhm. Aber das muss aufhören. Die Nationalmannschaft muss wieder das Aushängeschild sein im sportlichen Bereich. Die müssen uns nicht rechts und links überholen, indem sie noch mehr Werbeeinnahmen machen als der FC Bayern. Sondern die müssen sich darauf konzentrieren, dass sie den Sport, den Fußball fördern. Und dazu gehört, dass zum Beispiel, wenn Deutschland gegen Kasachstan spielt, dass es eine Karte nicht 80, 90 und 100 Euro kostet.
0: Was Reinhard mhm. Grände wohl auch
1: schon nachvollziehen die nehmen, die nehmen pro Länderspiel zwischen 5 und 10 Millionen Fernseheinnahmen ein. Da reicht es, wenn man dann 30 oder 40 oder 50 Euro für solche Länderspiele äh, einnimmt. Und die müssen ihr, 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 ihr ganzes Ding umdenken. Wenn Deutschland gegen Frankreich spielt, kann ich normale Bundesliga-Preise nehmen. Aber ich kann nicht, wenn ich gegen Faroe-Inseln, gegen San Marino, gegen, gegen Andorra spiele, kann ich nicht den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Da brauche ich nicht wundern, wenn kein Mensch mehr kommt.
0: Kann es sein, dass Reinhard Grindel schon in die gleiche Richtung denkt, wenn er heute in seinem Interview sagt, wir müssen wieder mehr Fannähe schaffen? Ist er da schon auf, auf ja, einem Ja, wenn,
1: wenn ich höre, dass bei dem Trainingslager in Eppern kein einziges Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit, äh, ohne, Öffentlich, ja. ohne Ausschluss der Öffentlichkeit, dann ist das für mich ein Hammer. Die Leute, die da sich viel, äh, viel äh, Mühen machen, um dort mal hinzufahren, um ihre Stars zu sehen, die, können, die haben ein Recht darauf. Das. Bei unserem Trainingslager in, in Rottach-Egern jetzt war jeden Tag ein öffentliches Training. Und beim FC Bayern hat der neue Trainer auch eingeführt. Wenn jetzt, es ist ja Ferienzeit, wo viele Fans kämen, wäre auch jede Woche zwei, drei öffentliche Training. Aber bei uns ist leider eine Baustelle. Und deswegen kann man aus Sicherheitsgründen jetzt nicht die Leute reinlassen. Aber heute Morgen, habe ich gehört, jetzt ist die Baustelle scheinbar etwas weniger groß, ist wieder öffentliches Training. Wir müssen dem Fan die Möglichkeit geben, Nähe zu zeigen. Wir, die Spieler und alle müssen wissen, für wen wir das tun, nämlich für den Fan, der uns bezahlt, und nicht für irgendwelche Marketinginstrumente. dass es aber auch
0: so weit gekommen ist, Uli. Hat das damit zu tun, dass der Fußball total im Wandel ist? Und wie viel tragen auch die sogenannten Stars dazu bei, die halt wirklich auch jetzt über Instagram mehr kommunizieren als in Interviews oder halt, äh, ich sag mal, den, den Fans kaum noch gegenüberstehen?
1: Ja, aber das, ist, das hat man aber alles laufen lassen. Und äh, so junge Burschen, das kann man denen gar nicht verdenken. Die verdienen unglaublich viel Geld und die, die, die verlieren im Laufe der Zeit die Realität. Und wenn man Ihnen, wir alle, die Verantwortlichen vom, vom Präsidium über die Manager, über die Trainer, wir müssen den Spielern ständig den Spiegel vorhalten, was draußen auf der Welt los ist. Denn Sie leben in einer, in einer Oase der Glückseligkeit, wo Sie jeden Morgen drei Kerzen aufstellen müssen, dass Sie möglichst dabei bleiben dürfen.
0: Applaus ja. Klicks und Follower sind ja wichtiger geworden als die Leistung auf dem Platz. Äh, kann man das überhaupt noch zurückdrehen, das Rad?
1: Das muss man, mhm. das muss man. Ich habe gehört, dass Nico Kovac jetzt das Handy in der Seberner Straße äh, können die Spieler in der Kabine haben, aber oben nicht. Dieses, mhm. wenn ich wenn ich sehe nach dem Pokalendspiel verlorenes Pokalendspiel, habe ich bei uns Spieler gesehen, die in der Kabine sitzen und schon wieder twittern. Da werde ich wahnsinnig. <lacht> Und wenn Sie die gesamte Zeit
0: bei der WM in Russland dabei gewesen wären, wären Sie noch wahnsinniger geworden. Da haben wir ja Spieler sogar ihre Friseure einfliegen lassen. Die, die, Na, die
1: haben doch eh keine Haare, fast alle. <lacht> Was sollen die Friseure machen? Ja.
0: Ja, wahrscheinlich nur irgendwie modischen Scheitel rein oder sowas heutzutage. Aber wie kommt das an? Also bei Ihnen sowieso nicht so ganz gut. Wir sind ja eher Vertreter ja, ich der Konservatoren.
1: Ich war vorgestern, geht, der Friseur hat mir ja noch was bezahlt, dass ich gekommen bin.
0: <lacht> aber, aber wie gehen Sie damit um, um halt wirklich diese Generation wieder so ein bisschen mehr in die Spur zu bringen, damit Sie eben auch die Jungs auch äh, ja, realistisch daherkommen und akzeptabler her herkommen bei der Fangemeinde?
1: Ja, wir, erstens müssen wir das alles vorleben, das ist mal Punkt eins. Und zweitens muss die Führung, und deswegen sage ich ja, Jupp Heynckes war ein solcher Trainer, der das prima vorgelebt hat und auch eingefordert hat. Und dasselbe sehe ich jetzt bei Nico Kovac. Da werden Werte vermittelt, da ist Disziplin da, da wird Pünktlichkeit eingefordert, da wird, da wird, da wird auch nach dem Training noch ausgelaufen, Die müssen Ein Spieler war kurz nicht da und hat gesagt, wie, wie geht das, dass ich zweimal am Tag kommen soll? Ja, das, das war, das ja. War, dann, dann, da habe ich mir gedacht, ja, ist noch keiner gekommen, ob er nur die Hälfte verdienen will. Ja? <lacht> Aber das, das, es, es, dieser Wandel muss kommen, denn nur der berechtigt die Gehälter, die wir derzeit zahlen. Nur der, wenn die Spieler sich im Klaren sind, dass außer Fußball wenig gibt und erst dann kommen die anderen Dinge. Ich habe doch nichts dagegen, wenn einer äh, zu Hause twittert, wenn einer zu Hause äh, online ist. Weißt du, da, aber dieses 12 und 15 Stunden in dieses Ding reinschauen, das macht mich wahnsinnig.
0: Was ja der DFB dann auch bei der WM verboten hat, ja. beziehungsweise das Internet abgestellt hat.
1: Als Folge aus dieser
0: verkoxen WM haben Sie aber auch darüber gesprochen, dass der DFB sich neu aufstellen muss. Heißt das, dass die Struktur eigentlich ähnlich ausgerichtet sein muss wie die bei einem normalen deutschen Bundesliga Verein? Ja, also ja, natürlich. also dann äh, ja, versuchen ja, die, die, haben,
1: die, die haben doch dasselbe äh, äh, Ziel. Sie müssen sportlich erfolgreich sein und, und, und haben natürlich auch das Ziel, das Ganze zu finanzieren. Und das geht über. Fernseheinnahmen über Marketingeinnahmen, Aber die müssen, die müssen so, so, so koordiniert sein, dass sie nicht die Spieler vom Training abhalten, dass sie nicht den Vereinen in die Quere kommen. Weil das Hauptgeld verdienen sie ja durch Fernseheinnahmen doch den äh, Grundlagenvertrag, wo sie aus der Bundesliga Geld kriegen, denn die haben ja den Vorteil gegenüber der Bundesliga: Sie kriegen unsere Spieler pro Länderspiel kostenlos zur Verfügung gestellt. Wenn sich ein Spieler dort verletzt, rufen sie bei uns an und sagen: Es tut uns leid, er hat sich verletzt, aber den, den Käse haben wir anschließend. Wir müssen ihn weiter bezahlen und müssen ihn schauen, dass er wieder gesund wird.
0: Das heißt also, Sie würden sagen, also es braucht dort einen professionellen Vorstand, ein Management mit einem Aufsichtsrat, bei dem dann das, durchaus kann das
1: Präsidium des DFB sein, die mhm. können der Aufsichtsrat sein, ja. aber sie müssen eine, eine Struktur schaffen, wo, wo, wo ein richtiges Management der Nationalmannschaft, ja. wo das alles koordiniert wird.
0: So, als Abschlussfrage zu dem Block, das sieht mich natürlich noch, was passiert? wenn jetzt Jogi Löw trotz neuen Konzeptes, das er vorlegen will, nach dem Scheitern bei der WM jetzt auch die beiden nächsten Spiele in der neuen Nations League vernagelt, ist das nicht ein, ein extrem großes Risiko?
1: Also die Nations League interessiert mich überhaupt nicht.
0: Ja, ich vor, weiß gar nicht, was das ist. Das ist ein neuer Wettbewerb. Ja, ich erkläre Ihnen das nachher mal beim Essen. Ja. <lacht> Nein, aber spielen wir gegen Frankreich und gegen Holland. Das, das sind, sind ja
1: Freundschaftsspiele.
0: Ja, aber es hat auch damit zu tun, da kann sich einer für die nächste Europameisterschaft direkt qualifizieren, über die Nations League zum Beispiel. Da also wird schon ein Anreiz gestellt. Man kann auf- und absteigen. Das dauert länger, bis wir das verstanden haben. Ich bin lange ja. damit befasst. Ja. Aber das ist die UEFA, die wollten einen neuen Wettbewerb schaffen. Nur Ich wollte ja nur wissen, in Sachen Jürgen Löw, ist es nicht riskant zu sagen, hey, du mach noch vier Jahre und nach den nächsten beiden Niederlagen nein, ich, regt meine, sich ein Widerstand nein, im nein, Lande. Nein,
1: es ist ja so. In zwei Jahren ist eine mhm. Europameisterschaft und, und bis dahin muss eine neue die Mannschaft aufgebaut haben und wenn er bis dahin es nicht schafft, die Mannschaft wieder in Schwung zu bringen, dann wird er von sich aus kommen und sagen, das war's, Ist doch ganz klar, der wird doch jetzt nicht vier Jahre äh, so dahin äh, dämmern, bis, bis ihm irgendeine Idee einfällt, sondern der wird jetzt hart arbeiten, wie ich ihn kenne, dass er jetzt zwei Jahre lang dieses neue Konzept umsetzt und wenn es nicht funktioniert, wird er sagen Arrivederci.
0: Das nehme ich mit in mein Nachtgebet und verweise Sie darauf, dass wir gleich mit Uli Hoeneß nochmal wiederkommen in unserer beliebten und bewährten Rubrik Was wäre, wenn das Leben findet doch im Konjunktiv statt oder wie Luther Matthäus sagen würde, wäre, wäre Fahrradkette. bei Wontorra der Fußballtalk und kümmern uns um unsere beliebte Schlussrubrik. Was wäre wenn? Fünf Fragen an Uli Hoeneß, fünf knackige Antworten. Beginnen wir doch mal mit der neuen, neuen Medienwelt und Social Media World, Uli. Also, Frage 1. Wenn ich mir einen Twitter-Account zulegen müsste, dann?
1: Würde ich mir Herrn Trump als Berater suchen. <lacht> Aber, aber nicht, weil ich wissen will, wie man es macht, sondern wie man es nicht macht.
0: Wäre da vielleicht, wenn man wissen will, wie man es macht, Ihr Freund Horst Seehofer, die geeignetere Persönlichkeit, der legt sich sowas jetzt
1: auch zu. Ehrlich, habe ja. ich noch nicht gewusst. Ne? Ja, müsst ihr mal telefonieren. Aber da die Gefahr überhaupt nicht besteht, dass ich mir einen Twitter-Account zulege, ist die Frage sowieso erledigt.
0: <lacht> ich äh, bin auch nicht unbedingt bei Twitter. Insofern sind wir uns da einig. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann?
1: Würde ich mir wünschen, dass äh, alles so ist, wie es jetzt ist. Ich bin nämlich glücklich.
0: Ist das privat oder auch
1: beruflich? Ja. Alles. Sowohl als auch. Ich habe das Gefühl, äh, zu Hause ist alles okay, alles mhm. sind gesund. Äh, Weiß Ihre Frau davon? Ja, ich glaube schon. <lacht> Und äh, na, beim FC Bayern habe ich das Gefühl, dass wir vor einer tollen Saison stehen.
0: Gut, aber wenn man sagen würde, auch komm einmal noch die Champions League und dann könnte ich irgendwann mich ruhig zurücklehnen, das wäre doch
1: was. Um mich glücklich zu machen, ist es nicht nur vom Fußball abhängig. Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel in Syrien die Leute wieder glücklich werden, dass, die Leute, dass es dort einen Aufbau gäbe, dass wir endlich in Deutschland mal wieder Ruhe in die Politik kriegen würden, dass wir, dass wir endlich mal begreifen, wie gut es uns alle geht und dass wir morgens, wenn wir aufstehen, merken, dass wir in Deutschland aufwachen und nicht in Aleppo
0: führt mich automatisch zur nächsten Frage. Und die heißt, wenn ich daran denke, wovor ich mich fürchte, dann?
1: Ja, dass wir ähm, in der Landtagswahl im Herbst ein politisches Chaos kriegen, nämlich wenn die AfD mehr als 10% Prozent kriegt. Das wäre für mich eine Katastrophe.
0: Kommen wir zurück aufs Sportliche. Semisportlich.
1: Wenn Mesut Özil mich zum
0: Essen einladen würde, dann?
1: Würde ich selbstverständlich hingehen, aber ihn einladen.
0: Ja, aber hat er es so nötig?
1: Nein, aber da ich ihm ja die Meinung sage, äh, <lacht> besser, <lacht> wäre es besser. Wer ist besser, wenn ich die Rechnung zahle?
0: Also, wer austeilt, soll auch bezahlen. Besser genau. ist es, ne? genau. oder? Ja. Gut. Wenn ich sehe, wie in Deutschland mit Helden umgegangen wird, wie Becker, Beckenbauer oder Ulrich, dann.
1: Naja, ich möchte mich nicht, ich kann mir nichts sagen zu Boris und zu, zu Jan Ulrich, die, die tun mir beide leid. Aber wenn ich äh, daran denke, was mit Franz Beckenbauer äh, aufgeführt wurde, das ist ein, ein Skandal, das ist ein Witz. Er hat nichts anderes getan, als Deutschland das größte Sportereignis der Welt nach Deutschland zu holen. Und wie ihm das gedankt wurde, das ist unglaublich.
0: Wie haben Sie einen nur Kontakt zu Franz? Wie geht es ihm? Er war ja mal ein bisschen
1: erkränkelt ein bisschen hat ein paar Herzprobleme. Zu Franz habe ich einen sehr guten Kontakt. Er hatte ja sowohl eine Herzoperation als auch eine Hüftoperation. In beiden Fällen war er am Tegernsee in der Reha. In beiden, in Fällen, in beiden Fällen haben wir uns regelmäßig zum Essen getroffen und ich hoffe sehr, dass er demnächst wieder in der Lage ist, regelmäßig zum FC Bayern zu kommen.
0: Wir wünschen ihm das sehr. Und Ihnen ein großes Dankeschön. Das war ein bezaubernder Vormittag mit Uli Hoeneß. Latex für den jetzt FC Bayern,
2: Ihr Publikum, und ich.
0: ich darf Sie hier im Studio verweisen und auch Sie zu Hause, liebe Gäste, dass am nächsten Sonntag dann wieder von Kocher den Fußballtalk gibt. Erster Spieltag der Bundesliga mit illustren Gästen. Unter anderem ist bei uns Marco Bode, Europameister 96 und Aufsichtsratsvorsitzender von Werder Bremen. In dem Sinne, Dankeschön. 12:44 sind wir runter vom Hof, pünktlich auf die Sekunde. Schöne Woche!
2: Danke. Danke.